0: Du, Manuel, ich grüße dich. Hi. Willkommen zum ISHP-Podcast. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Freut mich sehr. Wie geht's dir? Sehr gut. Auch wenn es mir mal die letzten Wochen nie so gut ging mit dem Homeoffice, das ist dann doch ab und zu ein bisschen belastend. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so die Kollegen zu sehen, ist dann doch inzwischen wieder ein großer Wunsch bei mir geworden. Also hattest du Fernweh? Ja, schon so ein bisschen. Also ich wohne ja aktuell in Karlsruhe und arbeite eigentlich in München und... Ich muss, muss sagen, Reisen tue ich dann doch ganz gerne. Es war immer mal ganz schön, die Abwechslung zu haben zwischen zu Hause und meiner anderen Stadt. Und das fehlt mir jetzt schon so ein bisschen, dass ich mal wegkomme, hier rauskomme und mal was anderes sehe, andere Leute sehe. Weil so schön es auch zu, ist, von zu Hause zu arbeiten und über Zoom auch Meetings zu machen. Und da muss man jetzt vielleicht auch nicht immer darauf achten, was man anhat. Aber so der, der Austausch mit anderen Menschen, der fehlt schon extrem, muss ich sagen. Also das, das ist schon eine andere Sache, wenn man über einen Screen kommuniziert. Ja, definitiv.
1: Ich meine, ich habe jetzt hier diesen Podcast ins Leben gerufen, komplett reiner digitaler Natur... Musste aber auch dazu sagen, dass direkt die ersten zwei, drei Gäste live vor Ort waren, als mhm. es noch nicht so mit der Pandemie und Lockdown äh, heiß herging, sondern ähm, wir hatten Sommer, also im wahrsten Sinne des Wortes war es heiß. Und ich erinnere mich hier an die Podcast-Episode mit Levi und Bertrand. Wir hatten 31 Grad draußen. <lacht> dann hatten wir hier drei, vier Rechner. Und äh, der Bertrand musste dann noch, die, der war nämlich sound Engineer, ähm, der hat mir dabei ausgeholfen, dann den Ventilator aus der Tonspur rauszuschneiden. <lacht> also es war ein Ach und Krach, aber ich weiß genau, was du meinst mit diesem, ähm, ja, man ist im Homeoffice und ähm, ich mag Homeoffice total. Also als Freelancer ist das wirklich ein Mehrwert für mich gewesen und meiner Kreativität über die Jahre. Aber ja, natürlich, wenn man sagt, wir wollen jetzt mal wieder was besprechen, Konzeption, Meeting oder auch einfach mal so einen, einen Kaffeeaustausch austausch weißt du, dann, dann ist das schon was anderes. Aber würdest du sagen, so Deep Work,
0: ist das eher, wenn du in so einem Großraumbüro bist? Wie siehst du das? Ich kann mich schon besser fokussieren, wenn ich zu Hause bin, weil dann auch drumherum einfach nicht so viel passiert. Aber ich glaube, in unserem Job ist einfach der Austausch irgendwie wichtig oder zumindest ist es immer mir wichtig, dass ich nicht irgendwie die Scheuklappen auf habe und irgendwie so mein Ding mache, sondern halt einen Austausch suche mit dem Designteam, bei den Kunden, für die ich gerade arbeite. Und deshalb, ja, es ist halt so ein zweischneidiges Schwert. Ich kann mich irgendwie wunderbar konzentrieren. Aber dieser Austausch ist halt einfach, der Screen ist halt einfach in gewisser Form eine Blockade. Er ist auf der einen Seite natürlich der Zugang zu unserem Job, aber was Kommunikation angeht, ist es halt, naja, nicht so optimal. Aber ja, ich gebe dir recht, im, im Großraumbüro, äh, ich sag mal so, das Konzept hat auch seine Schwächen, definitiv.
1: So wie du es ja gerade angesprochen hast, ähm, rennst du auch bei mir offene Türen ein. Die Kommunikation digital sollte auf jeden Fall auch gelernt sein und ich hoffe einfach, wenn das jetzt hier äh, wirklich dieses New Work, äh, wie das betitelt wird, Einzug hält und auch bleiben wird, dass man dann auch neue Kurse anbietet oder Fortbildung eben, wie spricht man oder schreibt man komplett rein digital? Weil klar, verfasst man mal eine E-Mail an einem Kunden oder an einer Druckerei oder an irgendeinen Partner, aber so dieses produktiv Arbeiten über Slack, Zoom und Teams und hast du nicht gesehen, das braucht schon Disziplin, weil es ist halt eben, ja, drücke ich es jetzt mit einem Zweizeiler aus und füge dann noch ein Smiley hinzu oder mache ich es nur über einen reinen Emoji? Ich habe mal so eine Fastenkur gemacht und zwar habe ich es fünf Monate ausgehalten, keine Emojis zu benutzen, auch nicht die gestrichelten, also diese Oldschool-Sachen gar nichts. <lacht> und ich muss dir sagen, wenn es mal um ernstere Themen ging oder einfach nur so alltägliche Sachen. Da kann man sich so einfach aus dem Schneider ziehen, wenn man einfach ein Emoji äh, schreibt, so mit offenen Augen zum Beispiel ja. oder so die Hände halt hoch. Und das macht es halt dementsprechend einfacher in der Kommunikation, weil dann weiß man, das, was man vorher geschrieben hat, einzuteilen und zu so interpretieren. Wenn man dann aber noch eine Frage hat, dann schießt man die einfach hinterher. Und äh, würdest du auch sagen, dass, dass die äh, Emoji-Kultur und die ganze reine digitale ähm, Herangehensweise noch Luft nach oben hat?
0: Definitiv. Und äh, genau diesen Test, von dem du gerade gesprochen hast, den habe ich auch mal gemacht. Und es ist erstaunlich, wie Leute teilweise Sätze in den falschen Hals bekommen. Sobald du Emojis weglässt, ist es direkt todernst. Und du kannst keine, also die Leute verstehen Witze nicht mehr über, über einen Chat, wenn kein Emoji dabei ist. Oder du wirst gefragt, ja, was ist denn jetzt los? Bist du irgendwie schlecht drauf oder so? No, ich verwende halt gerade einfach kein Emoji. So, was ist das Problem? Ähm, und ja, das mit den Emojis ist halt grundsätzlich interessant. Also ich meine, wenn man sich mal die Entwicklung anguckt, ähm, die Apple jetzt auch gemacht hat mit, den, mit der animierten Form von Emojis, das ist ja aus den, aus den Emojis heraus entstanden, diese animierten Sachen, die einfach jetzt Emotionen transportieren. So, du brauchst gar nicht mehr zwingenden Text, du machst einfach dein, deine, deine Emoji-Animation auf dem iPhone und das ist quasi der Weg, wie du, wie du kommunizierst. Aber ähm, ich ja, schwer zu sagen, wo das, wo das Ganze hingeht. Also ähm, ich bin immer wieder erschrocken, wie, wie starr doch gewisse Unternehmen sind, auch was Homeoffice angeht. Also das merke ich in meiner in meiner Umgebung, wo mir Freunde sagen, ja Homeoffice, das gilt bei uns nicht. Also die Geschäftsführung sagt, äh, ist verboten, äh, weil für die ist ein Homeoffice quasi gleich ein Urlaubstag. So. Ähm, also ich glaube, einige Unternehmen sind noch sehr weit davon entfernt, das Thema Homeoffice in irgendeiner Home Form zukunftsfähig zu machen. Ich glaube, also wird ja gerade auch in der Politik viel diskutiert, ob man Homeoffice nicht in, zum gewissen Teil zur Pflicht oder zumindest zur Option machen kann für Mitarbeiter, aber zur Pflicht für Unternehmen. Und ich glaube, das wäre mal ein, ein guter Schritt in die richtige Richtung. Ich glaube, ehrlich gesagt, noch nicht dass man in Zukunft voll remote arbeiten kann, zumindest in unserer Branche, weil dieser Austausch muss halt einfach da sein. So, man muss ein Meeting in einem Meetingraum haben. Das wird einfach nicht digital funktionieren. Das merke ich einfach gerade extrem in meiner, in meiner Arbeit. Ja.
1: Du bist ja auch Freelancer, ne? User Experience und UI-Designer, richtig? Richtig,
0: genau. Seit jetzt ungefähr, ja doch einem Jahr, ein bisschen mehr als einem Jahr.
1: Dann erzähl mal so, wer bist du und was machst du eigentlich? So, was, was umgibt dich in deinem Arbeitsalltag?
0: Also ich bin Experience Designer, andere sagen auch UI, UX Designer. Das ist ja auch nochmal ein Punkt, worüber man diskutieren kann, wie ist eigentlich, was ist eigentlich die richtige Berufsbezeichnung? Und äh, genau, jetzt seit ziemlich einem Jahr, 2019, September war es genau, da habe ich angefangen. Hätte mir ehrlich gesagt davor nie gedacht, dass ich mehr Freelancer werde. Ich war, ich war sechs Jahre lang in der Festanstellung, drei Jahre lang in der Strategieberatung in Frankfurt, davor drei Jahre bei Razorfish, ähm, die ja zu Sapient, zum Sapien -Netzwerk, netzwerk gehören. Äh, Habe da meine Ausbildung gemacht. Das ist ja auch so eine, so eine Sache, die uns irgendwie ähm, ja, zusammenschweißt, sag ich mal. Ähm, die gute die gute alte Ausbildung zum Mediengestalter muss ich sagen war einfach, digital und Print äh, digital und Print wobei es dann da muss man sich ja immer entscheiden will man digital oder Print machen und da muss man am Ende genau und dann war es digital oh, warte mal bekomme ich das zusammen Fachrichtung Gestaltung und Technik genau <lacht> das hört sich schon so verstaubt
1: an. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass wenn man diese erste Karriere-Steps geht, dass man die später, wenn man wirklich im Job ist, eigentlich schon so veraltet sind, dass man sich einfach komplett nochmal neu entwickeln müsste. Aber erzähl mal weiter, weil da deckt sich so einiges,
0: was, was ich auch durchlebt habe. Ja, dann, dann lass mal, wenn ich bei dem Thema Ausbildung mache. Ich muss sagen, die Ausbildung war war praktisch super. Die Agentur, die ich mir ausgesucht habe, war eine der besten Agenturen zu dieser, zu dieser Zeit. Es war natürlich gerade so ein bisschen in der, sagen wir mal, in der Übergangsphase von Werbeagentur, Werbeagentur zur Digitalagentur. Das war so in dieser Übergangsphase. Und also die Ausbildung war super. Ich habe alles, was ich gerade mache, habe ich einfach da gelernt. Ich habe das Arbeiten gelernt. Ich habe gelernt, zu kommunizieren. Ich habe ich habe meinen mein, mein Beruf gefunden, das war am Anfang auch ein bisschen schwierig, so meinen Fokus zu finden. Ähm, ich kann es ja gleich mal erzählen, wie es dir dabei ging. Ähm, aber der schulische Teil war halt einfach, muss man wirklich sagen, war halt todeslangweilig, also... Das, das war echt so ein Punkt bei mir, wo ich mir gedacht habe, ach Leute, muss das jetzt wirklich sein? Also ich hätte einfach drei Jahre in der Agentur sein können und das wäre für mich perfekt gewesen. Äh, stattdessen musste ich dann, ich weiß gar nicht, wie oft war das denn? Zweimal in der Woche musste man in die Schule oder einmal? Wie war das bei dir? Also ich hatte Blockunterricht. Bei mir war es ein kompletter Monat ach, Schule, echt? ein kompletter
1: Monat Arbeiten und manchmal sogar zwei Monate Arbeit, ein Monat Schule.
0: Ah, das gab es bei mir gar nicht. Ich war immer, glaube ich, ein oder zwei Tage die Woche war ich in der Schule. Und das war halt auch mal so ein bisschen, bisschen doof, weil du wurdest halt komplett aus den Projekten rausgerissen, an denen du gerade ähm, in der Agentur gearbeitet hast. Und ähm, es war zwar mal interessant, in der Schule auch so, so Bereiche wie zum Beispiel Drucktechnik mitzubekommen. So finde ich eigentlich ein wahnsinnig spannendes Gebiet, weil du halt einfach die Sachen in der Hand hast, die du, mit denen du halt arbeitest. natürlich was, was bei uns komplett fehlt. Aber man muss halt sagen, das war die, ich war auf der Gutenberg-Schule in Frankfurt, ich komme ursprünglich aus Frankfurt. Und ähm, die waren wohl, habe ich mal gehört, für eine Mediengestalterschule ähm, waren sie wohl die Beste. Aber wenn ich halt den Digitalunterricht mitbekommen habe, der hat halt bei Website-Entwicklung aufgehört. Ne? Also da haben wir dann irgendwie PHP-Skript und so geschrieben. Das war alles mal interessant zu sehen, aber es hat alles nicht so wahnsinnig krass auf meinen Job eingezahlt. So zum Beispiel auch das ganze Thema äh, App-Design, Mobile-Design, völliges Fremdwort in der Zeit. Also das, das gab es überhaupt nicht. Wann hast du deine Ausbildung gemacht? Oh, warte mal, das war... Lass mal gerade rechnen, vor sieben Jahren. Vor sieben Jahren habe ich mal Ausbildung gemacht. Bei
1: mir ist noch ein bisschen länger her. Ich habe die 2, oh, lass mich nicht lügen, 2,5, 2,6, 2,7 rum müsste das gewesen sein. Mhm. Und äh, ja, da, war noch, da wurde gerade erstmal das neue iPhone vorgestellt 2007. Oh, wow. Von daher war, war selbst, also es war allen ein Fremdwort, was App-Design <lacht> angeht. Ne? Und äh, da war noch Webdesign, war
0: noch wirklich so. Das ist nur ein plus Ultra kann ja, man sagen. Definitiv, definitiv. Ja, ich meine, ich kann das ein bisschen nachvollziehen, weil ich glaube, in so, einer, in so einer schulischen Struktur was zu ändern, ist, glaube ich, extrem schwierig. Du kannst jetzt nicht mal eben sagen, wir führen jetzt das neue Fach äh, App-Design ein. So, Ich glaube, das, das geht nicht so einfach. Ähm, aber es war halt einfach ein wahnsinnig technischer Unterricht mit, mit viel HTML, CSS, PHP, wo ich mir gedacht habe, interessant, aber brauche ich halt nicht so. Ähm, es gibt natürlich inzwischen viele Designer, die so beides abdecken, was ich auch total interessant mhm. finde. Also das ist auch immer so ein Thema, wo ich mir denke, vielleicht wäre das nochmal was, so diesen diesen, wie soll ich sagen, den Teil zu designen und auch gleichzeitig zu programmieren, um es einfach mal anfassbar zu machen. Natürlich gibt es jetzt auch andere Formen, Prototypen zu bauen, aber einfach mal, wenn ich jetzt einen, einen Layout für eine Website mache, das einfach mal schnell in HTML zu coden, das, da habe ich größten Respekt vor, wenn man das kann, weil das fehlt mir zum Beispiel irgendwie komplett ähm, ich interessiere mich zwar dafür und ich verstehe auch grob, wie das alles technisch funktioniert. Ich glaube, das hilft auch immer in der Produktentwicklung. Aber ich habe keine Ahnung, wie man so eine Website entwickelt. Rein technisch kann 13 HTML, das war's. Also, das war so ein bisschen der Fokus bei mir in der, in der Berufsschule. Es gab aber auch spannende Bereiche, wie zum Beispiel Fotografie, in denen ich, in denen ich wahnsinnig viel gelernt habe. Ähm, weil Fotografie war auch ein Thema, wofür das ich mich eigentlich viel zu spät interessiert habe ähm, und jetzt inzwischen eigentlich verfolge. Und das war wirklich der absolut beste Unterricht, den ich da hatte. Oder auch Typografie, ähm, auch super. Mega. Aber der ganze, dieser ganze Typografie-Fokus kommt natürlich total aus, aus der Drucktechnik. Ne? Also das, was man da lernt. Äh, ich meine, du hattest es letztens mal in einem, in einem Podcast erwähnt, äh, zu Zeiten von iOS 5 und iOS 7, hat es keine interessierte Typografie, da wurde die Helvetica auf dem Display gezeigt und dann war das für da, für die Zeiten war das dann super. Ähm, aber das war auch zum Beispiel äh, ein, ein super spannendes Fach. Gab es bei dir in der Ausbildung irgendwas in der Schule, wo du gesagt hast: Boah, das ist irgendwie total interessant und das habe ich vorher noch nie so gelernt oder gesehen? Ich kann dir sagen, was mich absolut
1: nicht interessiert <lacht> hat. Weil das fällt mir sofort ein. Ich habe zwei Ausbildungen gemacht: einmal als Fachinformatiker im Bereich Anwendungsentwicklung. Mhm. Und das ist genau das was äh, du gerade angesprochen hast, halt mit HTML und noch extrem viel mehr. Also so Visual Basic, C Sharp und C++ und ey, wir haben da Sachen durchgenommen. Hast du schon mal vom osi schichtenmodell gehört?
0: Nee. nee Sei froh.
1: Sagen. Das ist ähm, nicht, wie es aussieht, äh, wie es sich anfühlt. Es ist, wie es funktioniert. Wirklich bis zu den untersten Gliedmaßen und also nicht nur die Hornhaut und die Lederhaut <lacht> und nicht das, was da drunter kommt, sondern exakt in die Molekularstruktur, okay. was so ein Rechner mit einem Programm ausführt. Ich hatte zum Glück, ich meine, das wäre OSI-Schicht 7 gewesen, so viele gibt es nämlich, einer der obersten Ebenen. Und mhm. zwar war das die visuelle Darstellung. Sprich, ich musste ein Referat halten, weil die uns nämlich dahin getrimmt haben, dass man nämlich so ein komplexes Thema nimmt aufbereitet für sich, das ging dann über mehrere Monate, und dann von einem Publikum präsentiert, was nicht deine eigene Klasse war, sondern noch mit Fremden. Das heißt, ich habe da gelernt, äh, Keynote-Speaker-Skills 2005 rum. Ich musste da etwas erzählen, von dem ich eigentlich keine Ahnung hatte, aber es hat mich wahnsinnig interessiert, nämlich diese UI. Aber damals gab es noch nicht diese Begrifflichkeiten. Das hieß äh, GUI, also diese grafische User-Interface, also die, die Oberfläche, womit du Elemente, bedienbar gemacht hast und angezeigt hast. Aber letztendlich war das eher, wie spricht der Computer seine Sprache gegenüber dem Menschen, der vor der Tastatur und Maus sitzt, dachte ich Motto. Da war noch nichts mit Finger und äh, Stifteingabe in dem Maße, wie wir es jetzt kennen und umsetzen müssen. Auf jeden Fall, das war nämlich diese, diese Schiene. Mich hat dieses extrem technische überhaupt nicht interessiert, weil es mega komplex war. Aber das sehr Abgehobene und nur über UI hat mich auch noch nicht damals so interessiert, dass ich sage, da möchte ich unbedingt hin, sondern es war so die Kombination aus beiden, würde ich jetzt einfach mal äh, sagen. Viel später habe ich dann erst entdeckt, dass es tatsächlich gut war, dass ich dieses technische Knowledge und Background in mir geimpft bekommen habe, weil ich jetzt nämlich verstehen kann und auch verbalisieren kann, wenn ich etwas designt habe im User Experience Design, dass es auch Hand und Fuß hat, weil ich dann nämlich mir auch rein technisch Gedanken gemacht habe und... Die Kommunikation im interdisziplinären Team mit Entwicklern fällt mir leichter, weil ich kann ein bisschen deren Sprache verstehen und äh, sprechen, weil das sind auch ganz eigene Menschen und ganz eigene Teams und ganz eigene Denkweisen, damit die halt so funktionieren und das auch auf, in meinem Fall, Papier bringen kann und die halt in Einsen und Nullen. Und wenn man da die Schnittstellen ähm, hat, dann ist das halt Gold wert, wenn man halt sich beide Seiten anguckt und auch verstehen kann. Das habe ich da mitgenommen und den Rest, muss ich dir gestehen, habe ich auf eigene Initiative über YouTube damals und was auch aufkam. Ne? Ich glaube, 2006 wurde YouTube gelauncht und das war für mich die Offenbarung, <lacht> dass ich mir mit einer richtig schlechten Internetverbindung in richtig schlechter Qualität, aber meistens saß das Audio und ich konnte mir etwas anhören, von dem ich gar keine Ahnung hatte und... Nachdem ich hier Down the Rabbit Hole bei dem 20. Video dann aufgehört habe und die Zeit so verflogen war, habe ich extrem viel Wissen mir angeeignet. Das war so für mich die Offenbarung, dass ich das, was mich interessiert hat, dort wiedergefunden habe. Jahre später dann, wenn ich dann in die User Experience Schiene gegangen bin, da sind auch Geschichten, die wir dann jetzt wahrscheinlich gleich auch nochmal davon
0: erzählen werden. Ja, ja das, war, das war ja eben das, was ich auch in der Berufsschule festgestellt habe. Ja, es ist irgendwie interessant und wie du gesagt hast, man kann es bestimmt später in irgendeiner Form nochmal gebrauchen, zumindest um die Sachen zu verstehen, jetzt auch bei Kundenprojekten, wie Sachen technisch umgesetzt werden, hilft es irgendwie total. Ähm, aber man muss es sich jetzt nicht äh, zwingen können. Und ich habe mir dann auch die Sachen halt nebenbei in der Agentur halt beigebracht, so worauf ich halt irgendwie Bock hatte. Also das muss man echt sagen, ich hatte bei Razorfish einen wahnsinnig guten Ausbildungsplatz, die mir wahnsinnig viel ermöglicht haben und auch mir irgendwie den Freiraum gegeben haben, ähm, einfach mal Sachen zu machen. Und da habe ich mich dann einfach mit den Sachen beschäftigt, die mich halt interessieren. Natürlich war für mich das Thema User Interface Design damals noch, Sogar fast noch so ein Fremdwort, sage ich mal, in der Ausbildung, weil es halt dann doch noch zu sehr Werbeagentur war. Also es war dann immer zu sehr, okay, wir machen jetzt eine Bannerkampagne und machen jetzt ein paar Rectangles auf die Seite. Das war halt damals so das waren die Sachen, über die wir gesprochen haben, weil das einfach der heiße Scheiß damals war, Banner zu machen. Und ähm, viel mehr ging da nicht damals. Also es war dann zumindest irgendwann so ein bisschen der Übergang in Richtung Digitalagentur, dass man aber überlegt hat, okay, wie können überhaupt Landingpages aussehen und, und sowas. Äh, das ist natürlich im Vergleich zu dem, was man jetzt macht, irgendwie auch ziemlich lame. Aber das war halt damals irgendwie der, der krasse Scheiß. Und ähm, deswegen, das, das war so mein, mein, mein Ursprung, äh, das ganze Thema ähm, Werbung. Und ähm, da habe ich auch extrem viel gelernt, was das angeht. Und nach drei Jahren war ich dann äh, endlich mal mit der Ausbildung fertig. Äh, das ging eigentlich auch erstaunlich schnell, muss ich sagen. Also ich hatte auch zwischendurch gar nicht mehr das Gefühl, ich bin in der Ausbildung. Ich hatte immer nur das Gefühl, ich bin in der Ausbildung, wenn ich in der Schule war. Ich hatte im Job, wenn ich, wenn ich gearbeitet habe, hatte ich nie das Gefühl, dass ich der Azubi bin. So, ähm, ich glaube, da gibt es auch ganz viele, denen es anders geht, ähm, wo es dann heißt, ja, der Azubi macht die jetzt mal irgendwie die Grafik fertig oder so oder der macht jetzt mal kurz den Freisteller, weil keiner Bock hat, deswegen muss der Azubi ja, machen. oder der soll
1: mal eben den schwarzen Textmarker holen oder sowas. Ja, ne? genau,
0: genau. Also da hatte ich wirklich Glück, dass, äh, dass ich da mit Razerfish einen guten Partner hatte. Ich glaube, das kam auch einfach dadurch, sobald du in großen Agenturen bist, hast du das Problem auch immer gar nicht, dass die Azubis so so kacke behandelt werden. Ich weiß nicht, wie es dir ging während der Ausbildung, aber ich fand es eigentlich ziemlich fair. Also ich habe andere Geschichten gehört bei mir in der, in der Klasse während der Ausbildung, wo sie damals wirklich nur den letzten Mist machen durften, weil äh, du warst ja halt der Azubi.
1: Also ich habe ähm, in der Agenturphase, die ich durchlebt habe,
0: gelernt, was
1: ich in meiner Zukunft nicht haben möchte. Ja. Und ich habe mich während der Ausbildungszeit schon selbstständig gemacht. Und zwar nebenberuflich. Ich habe mein Kleingewerbe angemeldet. Und ich kann ja eins sagen, als der Tag kam und ich zu meinem Chef gegangen bin, um ihn zu fragen, hey Wilhelm, ich würde mich gerne nebenberuflich selbstständig machen. Ist das in Ordnung für dich? Und ich fand seine Antwort ziemlich cool. Er hat gesagt, ich finde es gut, dass du das machst, ne, dass du so Energie hast. Aber eine Sache und, und eine Bedingung ich möchte nicht, dass du dann täglich dann am nächsten Morgen immer hier hinkommst und du hundemüde bist, weil ich kenne das nämlich, hat er zu mir gesagt. Er kennt das, wenn man dann nämlich an seinen eigenen Projekten arbeitet, man dann abends den Stift nicht fallen lassen kann, weil man so dafür, ja, motiviert ist. Und ich habe das erst Jahre später verstanden, was er zu mir gesagt hat, weil ich habe mehrere Agenturen von innen gesehen, ne? Und seitdem ich in die Selbstständigkeit komplett gegangen bin, habe ich nicht mehr einen Fuß da reingesetzt. Aus dem Grund, weil ich mir meine Kunden in einem ganz anderen Umfeld und Spektrum, die zu mir gekommen sind, wo das genau gepasst hat. Hm. Dass ich der Richtige war und der Kunde auch zu mir gepasst hat. Nämlich genau mit dieser Herangehensweise, die ich nämlich an den Tag lege, und zwar Minimalismus. Oder dass man eben erst ein Konzept macht und jetzt mehr und mehr diese User-Stories und strategische Beratung, bis man den ersten Pixel setzt. Aber in den Agenturen, die ich so durchlebt habe, war das exakt so, wie du es beschrieben hast. Es wurde schnell nach einer Lösung gefunden, am besten macht man dann drei Varianten, weil ich hatte den Eindruck, alle sind mit einem Hammer rumgelaufen und jeder hat einen Nagel irgendwo gesehen. Ja. Und man wollte der Erste sein, der den rein ähm, schlägt, um zu sagen, guck, das ist meine Variante des Ganzen. Aber ich habe immer dann so vermisst, ob der Kunde wirklich auch nicht nur das bekommt, was er möchte, Verstehst du, was ich meine? Wenn ein Kunde in die Agentur kommt und sagt, ich hätte gerne X und du lieferst exakt X. Ich glaube, oder ich habe das auch oft gesehen, aber äh, aus meiner äh, Erfahrung heraus, ist es so, dass dann der Kunde öfters dann gekommen ist und dann öfters inkrementelle Änderungen haben wollte, bis dann mal Meilensteine vollzogen worden sind. Ja. Kommst du aber um die Ecke und du präsentierst ihm sowohl X als auch Y und noch Z, steht für mich immer, so habe ich das ganz am Anfang gemacht, X ist das, was der Kunde möchte. Y ist so eine leichte Abwandlung davon und wo du dich selber noch verwirklichen konntest. Und Z, die Variante, ist Zirkus. Da ist Wilder Westen angesagt. Da habe ich gemacht, was ich wollte. Weil das nämlich immer dazu gedient hat, um zu gucken, wie weit kann man gehen mit der Marke, mit dem Kunden, mit dem Projekt, ob das auch hergibt. Oder wenn der Kunde das halt, absolut nicht wollte, hat er ein gutes Ausschlusskriterium. Nein, Z möchte ich auf gar keinen Fall, aber ich finde Y interessant, tendiere eher zu X, na klar, weil er das gesagt hat, hm. aber ich möchte die Learnings aus Y haben. Und das, hab, das durfte ich machen, erst als ich selbstständig wurde. Weil in der Agentur war man eher, ich habe zugeguckt, ich habe verstanden, aber ich durfte nie komplett so umsetzen, wie ich wollte. Hm. Als ich dann selber das in die Hand nehmen durfte, habe ich jetzt auch gemerkt, wie viel Stress das ist. Ne? Also sowohl Brainstorming mit sich selber machen, zu verstehen, was der Kunde möchte, dann zu verbalisieren, was man nicht gut daran findet, was der Kunde eigentlich möchte und ihm aber eine Variante nicht schmackhaft machen möchte, sondern einfach, die für sich steht und von alleine überzeugt, auch wenn man gar nichts sagt. Dass der Kunde sagt, wow, an sowas habe ich gar nicht gedacht. Ja, das, das ist so dann meine Erfahrung damit gewesen, dass man äh, solche Sachen auch, in der Zeit so aufbauen kann, weil man selber so wollte. Das, was mir auch nicht in der Ausbildung beigebracht worden ist, sondern da wurde wirklich, ja, die Synapsen und Kapillaren und wie nimmt das Auge die Farben auf ne und die dunklen Farben mit der Sonnenreflexion, was ich auch ultra spannend fand, weil ich mir das so vorher auch noch nie beigebracht habe, aber ich habe dann auch gemerkt, als mich das dann mehr und mehr interessiert hat, privat, ich habe einen Wikipedia-Eintrag durchgelesen, ähm, Podcast in zweifacher Geschwindigkeit gehört und das hat gereicht schon, weil ich konnte mit diesem Wissen dann einfach weitermachen und zwar nicht damals, weil es noch keine Apps gab, in die User Experience gehen, sondern mein Vater hatte eine Gaststätte und die hatten eine Internetseite, aber die Mobiltelefone kamen, die wurden immer potenter mhm. und ich hatte den Anspruch, komplett alleine die responsive zu machen. Mit welchem Editor machst du das? Nimmst ein CMS-System dafür, was dir das runterbricht? Und das waren so diese Sachen, die ich mir dann selber angeeignet habe.
0: Ja, das, also, du hast immer wieder von Kunden gesprochen, und ich glaube, das war zu der Zeit ja immer das Absurde in der Werbeagentur. Ähm, ich weiß nicht, ob das heute immer noch ein Thema ist, aber es war damals extrem. Für wen hat man das eigentlich gemacht? Man hat es immer für den Kunden gemacht. Man hat es immer für den Auftraggeber gemacht. Der Auftraggeber hat gesagt: Wir wollen jetzt eine Bannerkampagne oder wir wollen eine Landingpage. Und das war einer der Gründe, weshalb ich dann irgendwann auch gesagt habe: Okay, ich gehe jetzt einen anderen Weg, da können wir später nochmal zu kommen. Äh, war halt die Frage, für wen baut man das eigentlich am Ende? Und du hast es in der Agentur immer für den Auftraggeber gebaut. Und irgendwann, irgendwann habe ich mich gefragt: Okay, Moment mal, für, also für wen sollten wir das eigentlich machen? Wir sollten das doch nicht für den Kunden machen, der sagt: Hier ist Geld und, und uh, ich will das so und so haben, viel Spaß damit. Und du warst ja dann immer nur die Umsetzungsbude. Ähm, der Designer hat ja auch in der, in der Zeit immer eine, hatte eine völlig andere ähm, Wahrnehmung gehabt und auch eine völlig andere. Position innerhalb des Unternehmens. Du warst ja immer nur derjenige, der, sage ich mal, angemalt hat und hübsch gemacht hat. Du warst ja nie der konzeptionell strategische Designer, was man vielleicht heute erwarten würde, ähm, sondern mhm. du hast ja immer nur Ideen in irgendeiner Form erstmal nur grafisch umgesetzt. So. Also das, das hat sich ja schon extrem verändert und deswegen war das nun mal auch der Grund, weshalb ich dann gesagt habe, okay, ähm, ich glaube, das Agenturbusiness ist nicht das Richtige für mich. Äh, ich muss mal irgendwie weiter und da hat sich lustigerweise einfach eine schöne Option ergeben. Und zwar ähm, haben drei Kollegen von mir, mit denen ich bei Razorfish gearbeitet habe, haben eine eigene Strategieberatung aufgemacht und haben gefragt, hey Manu, du bist jetzt mit der Ausbildung fertig, hast du nicht Bock mitzukommen? Und ähm, dann haben wir so ein bisschen gequatscht und haben halt auch irgendwann festgestellt, okay, die Projekte, die wir eigentlich gerade machen, sind halt irgendwie immer für den Kunden. Aber für wen wollen wir eigentlich Produkte bauen? Wir wollen ja eigentlich Produkte für Nutzer bauen, die die am Ende nutzen. So, das ist ja das ist ja am Ende die Zielgruppe. So, Wir wollen ja nicht wir wollen Nutzerprobleme lösen und keine Businessprobleme lösen. Du hast immer in der Agentur, hast du immer Businessprobleme gelöst. Das heißt, äh, wir müssen mehr Autos verkaufen. Äh, wie machen wir das? Ja gut, dann gab es halt eine Bannerkampagne, wo drauf stand, kaufen Sie jetzt das Auto für 99 Euro im Monat. So, das war damals die Lösung. Ähm, und viel spannender ist ja zu überlegen, wie man, wie man Nutzerprobleme angeht und da in irgendeiner Form eine digitale Lösung für findet. Also wie sieht ein digitales Produkt aus für das und das Nutzerproblem? Und das war für uns damals wirklich mindblowing, weil diesen, diesen Gedanken hatte vorher irgendwie niemand. Und ähm, zumindest innerhalb der Agentur, wir waren jetzt nicht die Ersten, die angefangen haben, digitale Produkte zu bauen für Nutzer. Das, ist, das war jetzt nicht das Neue, aber es war in diesem digitalen oder in der, in der Agentur, in dem Agenturumfeld was, was völlig Neues. Weshalb wir dann gesagt haben, okay, wir machen jetzt einen Abgang, machen jetzt was Eigenes und ähm, gründen diese Strategieberatung, was auch eine extreme Erfahrung für mich war, weil ich halt nicht nur, ich war angestellt als erster Mitarbeiter, was eine total interessante Erfahrung war, weil du hast dich halt umgeguckt und hast halt gesehen, okay, da sitzt halt kein Kollege, sondern da sitzen deine drei Chefs, die natürlich auch deine Kollegen sind, aber du bist jetzt irgendwie so ein bisschen auf dich alleine gestellt. so Und deshalb auch diesen, diesen Austausch, den du, den du auch eben erwähnt hast, den hatte ich halt nicht mehr. Also alle, alle Konversationen, die ich früher in der Ausbildung mit meinem Ausbilder hatte, das Feedback, was, was ich von ihm bekommen habe, musste ich jetzt für mich im Kopf durchgehen. Und das war ein Tipp, den er mir auch schon in der Ausbildung gegeben hat. Ich habe mich mal gefragt, was will der denn von mir? Weil er hat immer zu mir gesagt, diese Konversationen, die wir jetzt führen, diese Feedbackgespräche, dieses Pingpong, was wir machen, das musst, du, das musst du ab einem bestimmten Zeitpunkt alleine machen. Und ich dachte mir immer, Nö, da sind ja auch Kollegen, mit denen kann ich das auch machen, was, was willst du denn jetzt von mir? Und dann kam der Zeitpunkt genau in der Strategieberatung, wo es darauf ankam, dieses, dieses Hinterfragen des eigenen Designs und des, der, des eigenen Prozesses äh, im eigenen Kopf durchzugehen, weil da ist niemand mehr, der dir sagt, du machst jetzt mal den Button blau oder überleg doch nochmal, ob das der richtige Weg ist, sondern diesen Gedankengang musst du automatisch anfangen. Und äh, das war damals eine völlig neue Erfahrung für mich. Und halt auch gleichzeitig diese Firma irgendwie mitzugründen. Das war, war was völlig Neues. Also du sitzt halt da und dann musst du erstmal gucken, ja, was haben wir überhaupt für Kunden? Und musst erst mal überlegen, okay, wir kommen überhaupt an Kunden, weil ich kann mich noch früher daran erinnern, in der Agentur die guten alten Pitches, die man ja gemacht hat. Also das, das war auch so eine wahnsinnig interessante Form, wo ich mich heute auch frage: Why? Also du hast hier wirklich den Allerwertesten aufgerissen äh, für diese Pitch-Präsentation. Es hat dir niemand irgendeinen Cent dafür gegeben, dass du da die ganze Nacht das durchgeknüppelt hast. Und ähm, am nächsten Tag, das war in der Regel nicht ich, weil ich war ja nur der Aus äh, Auszubildende, aber dann haben meine Chefs das äh, am nächsten Tag beim Unternehmen vorgetanzt. Und die saßen dann mit verschränkten Armen da und haben gesagt, entweder ja oder nee. Also das, das muss man sich mal überlegen, was das damals, was das damals auch für, für ein für einen Wert hatte, es hatte nämlich keinen Wert, die Arbeit. Weil die Arbeit war in dem Moment einfach wieder für die Tonne, äh, wenn der Kunde gesagt hat, nö. Und in, im schlechtesten Fall gab es halt auch 0 Euro dafür. Also da wurde ja total viel ähm, auch einfach for free gearbeitet, weil man halt die Kunden haben, haben wollte. Und das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen. Also ich, ich weiß nicht, ob es das noch in der Form gibt, aber ich habe seitdem, seitdem ich aus der Agentur raus bin, nicht mehr ansatzweise was wie einen Pitch gemacht. Du sprichst mir aus der Seele,
1: Manu. Ne? Also, ich, ich kenne auch diese Crunch-Zeiten da. Mal abgesehen davon, dass es halt Geld verbrannt hat. Ne? Diese Zeit, die da einfach verloren gegangen ist. Und dann das quittiert zu bekommen mit einer geringen bis gar keiner Wertschätzung für die Leistung die, und Kreativität. Und dann noch abends nochmal noch mal eine Variante machen von der Variante. Da waren wirklich, das war wirklich ein Crunch-Time. Die miss ich absolut nicht. Und das wirst du als Selbstständiger auch kennen. Du hast eigentlich ständig Pitches vermutlich jeden zweiten Tag hast du die mit dir selber. Und du hast es auch schön angesprochen, diese Gespräche, die du mit deinem Ausbilder hattest, die du jetzt nicht hast, die du dir selber, du musst selbst Gespräche führen, will ich es jetzt mal so ausdrücken, ist halt dein Inneres zu hinterfragen, was du eigentlich gerade möchtest und wo du hin möchtest, dann fehlt dir ein Sparringspartner. Ist dir das auch passiert, schon in der Agentur oder ähm, egal, wo du auch vorher schon gearbeitet hast, dass man nicht nur merkt, dass man in gewissen Sachen anders denkt als die eigenen Kollegen, sondern auch eine ganz andere Herangehensweise an so einer Problemlösung hat und das Ziel in deinen Augen auch ein komplett anderes ist, wo du halt eigentlich hin möchtest. Und du hast es ja gesagt, wenn man nur der reine Umsetzer war früher und sich jetzt mittlerweile die Rolle des Designers wie viele verschiedene Begriffe gibt es für uns? Customer Journey äh, Designer, ähm, User Experience Designer, User Interface Designer. Diese ganzen Begrifflichkeiten, wo man mit Hinjongliert vermittelt aber auch dem Gegenüber, dass er denkt, er kriegt das alles aus einer Hand. Nach dem Motto, wie oft wurde ich am Anfang gefragt, du machst richtig coole Designs, wir würden gerne mit dir die App neu relaunchen. Und da gehen bei mir äh, sofort die Alarmglocken an. Designs cool zu bezeichnen, ist eine sehr ästhetische und sehr subjektive Meinung, weil wir beide haben einen wahrscheinlich einen anderen Musikgeschmack oder wir gucken gerne andere Filme oder Serien. Etwas als cool zu bezeichnen, ist immer ein vorsichtiges Kompliment, was ich nicht sofort dankend annehme, sondern ich frage dann immer, kannst du dir vorstellen, dass du zum Beispiel mit Minimalismus warm wirst und es auch für deine App passt bezüglich deiner Zielgruppe? Und dieses cool Aussehen, modern oder retro oder versuchen es zeitlos zu machen und immer inkrementelle Verbesserungen in Zukunft als Update rauszuhauen, das sind Sachen, die immer dabei kommen. Ein Kunde muss mir nicht sagen, dass er seinen Umsatz damit steigern möchte oder die KPIs, die er sich gesetzt hat, erfüllen möchte und dann Haken dran setzen kann in der Jahresbesprechung. Das steht außer Frage. Jeder Kunde möchte das. Jeder Kunde möchte seinen Umsatz steigern, seinen Reingewinn optimieren, seine Userbase durch AB-Tests ausgliedern, ausfiltern und einfach besser machen. Aber der Weg dahin, der sieht halt, egal welchen Designer du dir holst, egal welchen Programmierer du dir holst und dann interdisziplinär in einem Team zusammen daran arbeiten, das ist äh, wie Tag und Nacht kann das dann sein? Bei dir in der Agenturphase zum Beispiel, ist dir das aufgefallen, dass du dann <lacht> anders getickt hast,
0: dass du woanders hin wolltest? Ja, definitiv. Das ist nicht nur mir aufgefallen, sondern dem ganzen Team, in dem ich gearbeitet habe. Weil diese drei Jungs, mit denen ich dann die Strategieberatung gemacht habe, äh, die haben halt mit mir vorher auch bei Razorfish im Team gearbeitet. Und wir haben halt relativ schnell gemerkt, dass es irgendwie bei uns ein bisschen anders läuft, weil wir auch einfach anders an die Projekte ging. Ähm, ich glaube, in der Agenturzeit war es halt früher einfach extrem, dass du Design gemacht hast, um was schön zu machen. Und so, ähm, mhm. Und du hast dich halt nie gefragt, okay, welchen Zweck erfüllt es eigentlich gerade, was ich hier mache? Weil was in der Agentur ganz oft passiert ist, und es ist auch mit passiert, und ich glaube, das ist ein Learning, was du auch gemacht hast. Man macht am Anfang erstmal Sachen ähm, und findet sie irgendwie cool. Und dann zeigt man es dem Kunden und der sagt halt, okay, ich will jetzt aber den Button grün und nicht blau haben. Und sobald du in so einer Diskussion dann bist, hast du verloren, weil du dann mhm. über äh, Geschmack diskutierst. Und deswegen haben wir halt irgendwann angefangen, Design eher wissenschaftlich anzugehen und uns zu fragen, okay, warum ist es eigentlich der Button gerade grün und nicht blau oder warum sitzt er unten links und nicht unten rechts? Hast du so eine Diskussion sofort gewonnen? Du, du landest nicht in diesen, in diesen Geschmacksdiskussionen und diskutierst mit dem Kunden darüber, warum jetzt Sachen eine andere Farbe haben oder eine andere Position haben. Und das stärkt sofort deine Position und auch deine Wahrnehmung gegenüber dem Kunden. Und das war was, was wir irgendwann bei uns entdeckt haben, Sachen nicht einfach random zu machen, weil der Kunde sie gerade cool findet, sondern sie halt zu begründen. Und dann, dann kannst du dir auch eine halbe Stunde bei dem Meeting sparen, weil es nach zehn, Sek äh, zehn Minuten vorbei ist, weil du die Sachen erklären kannst und diese Geschmacksdiskussion gar nicht erstarten. Also genau
1: das, was du ansprichst, das habe ich dann halt auch ähm,
0: bei einem Kunden, sage ich mal, schlimmer
1: ähm, in Erfahrung gebracht und bei dem anderen leichter. Also irgendwo in der Mitte lag dann immer so die, die, das Learning und die Wahrheit. Und zwar hast du es gerade angesprochen, wenn man sich darauf einlässt und dann verargumentieren muss, aus Geschmacksperspektiven, wieso man diese Farben eingesetzt hat ähm, und man wegen Trend dann eine Begründung versucht, sich herauszufischen, dann hat man sofort verloren und alles falsch gemacht. Ich habe das intuitiv den Button unten rechts immer gemacht. Ja. und Ich habe es aber nicht erklärt, sondern der Button war unten rechts. Und wenn ich am Anfang da gefragt worden bin, wie, wieso ist die Anordnung so und ich war noch nicht in der Lage, es so zu verargumentieren, wie ich es heute machen würde, dann fühlte ich mich wie der Button, der unten in der Ecke ist, in der Ecke gedrängt, weil für mich war das klar, wieso der da unten ist. Aber mit der Zeit, über die Karriere hinaus, mit den Kunden, für die man gearbeitet hat, hat man natürlich auch ein, ein Standing sich erarbeitet, dass man dann auch verstanden hat wieso solche Fragen an erster Stelle überhaupt gestellt werden, weil ich den Fehler gemacht habe, es nicht sofort an erster Stelle den Kunden an die Hand genommen habe und um ihn abgeholt zu haben und zu sagen, hier, guck mal, so sieht ein Prototyp aus, wie es nicht sein sollte. Und hier ist mal ein erster Entwurf, ein Mock-up, wie es besser gemacht wird. Und by the way, wir Menschen lesen von links nach rechts, von oben nach unten im Westen. Und deswegen tun wir den Button auf rechts, weil wenn wir jetzt ein User-Onboarding haben mit sieben Stationen, dann würde ich gern die Assoziation von einem Umblättern haben, wie bei einem Buch. Dass wenn ich der Button unten rechts ist, heißt das nämlich, dass ich dann auf die nächste Seite gehe. Und links davon in als Sekundär-Button, also nur Border, nicht vollflächig, ist dann der Zurück-Button, weil der CTA, also der Call-to-Action, der primäre Button, der ist vollflächig und gehört auf die rechte Seite, weil wir wollen den Exit-Through-The-Gift-Shop oder eben durch den äh, User-Onboarding-Prozess haben. Was für mich so klar war, musste ich erstmal verstehen, dass ich da an einer völlig falschen Herangehensweise am Anfang mich verargumentiert habe. Und da, das war so ein Learning. Wir reden gerade nur von einem Button. Aber du weißt, wie verdammt wichtig jeder einzelne Platz und Weißraum bei einem Device ist von einem iPhone oder von einem Android-Gerät. Weil wir reden halt nicht hier von einem 32-Zoller, wo du Zeit hast, dich hinzusetzen, deine Arme auszustrecken, Tastatur zu berühren und eine Maus, wo du dann viel mehr Platz hast, um Elemente eben darzustellen. Und bei einem Smartphone oder iPad, da musst du dir halt genau überlegen, wie machst du die Anordnung, was ist Hierarchie, die Styles, Typografie, Farben etc. Und das Gesamtkonstrukt, ja, das ist dann das Ergebnis. Und dann spielt Ästhetik ja, eine wichtige Rolle, aber bei weitem nicht der ausschlaggebende Punkt, dass man sagt, genau so gehe ich jetzt online, weil es einfach cool aussieht. Das cool aussehen, das kommt. Keine Angst. Ich, ich will doch selber am Ende des Tages ruhig schlafen können und kein Herpes bekommen bei der eigenen App, die ich dann bedienen soll, die ich designt habe. Nein, ich will doch auch, dass das alles schön aussieht und vielleicht hast du ein junges Publikum, dann kannst du einen Trend aufgreifen und dann ändert sich das. Ist in Ordnung. Ich meine, Instagram hat jetzt auch schon seit drei, vier Jahren die Farbverläufe, die ja, als die rauskam, äh, super modern waren. Und mittlerweile benutzt das immer mehr, weniger anspruchsvollere Apps, will ich es jetzt mal ausdrücken. Aber so verspielte Apps machen es halt immer noch. Ist ja in Ordnung. Ist ja, es gibt eine Daseinsberechtigung. Und ich finde es interessant, dass man sowas auch wieder recyceln kann, solche Trends. Dass wenn man halt eben vom Minimalismus kommt, davor von einem Skormorphismus, dass man dann sagt wir machen jetzt einfach unser eigenes Ding, aber Hauptsache, es ist bedienbar. Und cool, ja, das, das kommt, das ist auf dem Weg. Das ist, das ist das Ergebnis, wo wir dann alle hinarbeiten, aber das sollte nicht das Nonplusultra sein,
0: wieso man sich dann abheben möchte von irgendjemandem. Ja, und das ist ja auch ein ganz elementarer Teil von Design, dass man halt regelmäßig die Sachen hinterfragt und die auch neu kombiniert. Das finde ich ja das Spannende. Also, Sachen neu zu kombinieren aus vielleicht vorhandenen Sachen und äh, Sachen, die man sich gerade überlegt hat, ähm, das ist ja, das macht für mich immer eine wahnsinnig neue Welt auf und auch das Beispiel, was du gerade genannt hast mit unten rechts ist der Weiterbutton und links ist der Zurückbutton. das sind ja bereits gelernte Sachen. Also ich glaube, das ist ja das ist ja das Spannende am, am Design. Es ist ja immer eine Mischung aus gelernt, also Anwenden von gelernten Mechaniken, aber auch gleichzeitig das, das vielleicht auch hinterfragen und Neuerfinden von solchen Sachen. Also ich glaube, das ist ein ganz schmaler Grad, auf dem man sich da immer bewegt. Und um bei dem Beispiel zu bleiben, ich glaube... Wenn du jetzt den Button zum Beispiel äh, in der Mitte positionieren würdest, es würde irgendwie auch funktionieren, aber es wäre halt was völlig anderes von der Wahrnehmung. So. Also das ist immer dieser schmale Grad, auf dem man sich bewegt und sich auch mal total verläuft, mache ich auch. Also dann, dann setze ich Elemente irgendwo hin, wo sie nicht hingehören, um einfach mal zu gucken, okay, funktioniert es irgendwie. Entweder es ergibt sich was Spannendes oder ich denke mir, nee, das ist Crap und verwerfe es halt wieder. Ähm, aber das ist immer dieser schmale Grad, glaube ich, auf dem man sich bewegt zwischen, okay, man will irgendwie was Interessantes, Neues machen, auch was Ungesehenes aber irgendwie auch auf dem Gelernten soll es ja natürlich ähm, soll es ja irgendwie darauf basieren. Und diese ganzen Sachen, über die wir gerade reden, das waren, halt, das waren halt Ansätze oder Sachen, die ich in meiner Ausbildung halt einfach gemerkt habe. Also irgendwie wollen wir nicht einfach nur eine Kampagne machen, sondern wir wollen eine Kampagne für den Nutzer machen. Was will der Nutzer eigentlich? Und so sind wir von A zu B gekommen und ähm, haben uns extrem auch von der Konkurrenz im, äh, in Anführungsstrichen abgehoben, weil das war... Ich fand das in der Agentur damals extrem. Also es war ein extremes Konkurrenzdenken. Es gab dann die Art-Direktoren, es gab dann die Senior Art-Directors und auch die Creative Directors. So, Das war ja immer hierarchiemäßig, war das ja immer ganz wichtig, dass es sowas gibt. Und die sich ja auch intern gebettelt haben. Also ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber das war bei uns immer extrem. Man hat sich intern gebettelt, wer das bessere Projekt hat und dann halt auch Design, die Designer oder sagen wir mal die, die CDs untereinander Wer, wer, das, äh, wer das krassere Projekt gerade macht oder gemacht hat. Und ähm, deswegen haben wir uns dann irgendwann von, dem, von der ganzen Thematik verabschiedet. Und äh, spannender Side-Fact, äh, die Marke Razorfish wurde auch irgendwann eingestellt. Ähm, gab es nicht mehr. Die Agentur, die ist dann in ihrem, in ihrem Netzwerk aufgegangen, äh, Sapient. Ähm, ich glaube, zwischenzeitlich gab es da mal Sapient Razorfish. Bin mir, bin mir gar nicht sicher, ob es die noch gibt. Aber das war auch... Das war sozusagen der Zeitpunkt, wo viele auch aus diesem Agenturbusiness abgesprungen sind und dann ihren eigenen Weg gegangen sind. Und dann habe ich halt drei Jahre in der Strategieberatung gearbeitet, wahnsinnig viele interessante Dinge mitgenommen. Wie ich schon gesagt habe, diese, diese Fragen, die man die ich früher mit meinem Ausbilder gesprochen, besprochen habe, habe ich mir halt im Kopf gestellt und habe da drei Jahre wirklich extrem viel gelernt, auch, auch super Projekte gemacht. Also... Wir haben damals für Pro7 äh, haben wir von einer Mobile-Anwendung bis zu einem, bis zu einer TV-Anwendung alles gemacht. Und ich finde den Bereich äh, TV-Apps wahnsinnig spannend, weil man geht ja immer davon aus, äh, geil, ich habe jetzt irgendwie voll viel Screen, jetzt kann ich ja richtig was machen damit. Aber es ist komplizierter, für einen Fernseher zu gestalten als für ein Telefon, das muss ich inzwischen sagen. Ähm, mhm. das, war, das war auch eine interessante Erfahrung, die ich, ähm, die ich gemacht habe. Und äh, wir haben dann irgendwann auch extrem viel mit Design Sprints gearbeitet was einfach ein wahnsinnig tolles Tool ist, um, um Ideen zu validieren. Weil was wir irgendwie alle kennen, ist, Unternehmen geben 100.000 Euro für ein Projekt aus, wo sie denken, das ist es auf jeden Fall, das wird super. Dann entwickeln sie das für 100.000 Euro und irgendwann merkt man, okay, war vielleicht irgendwie doch nicht so richtig. Und dann landet das in der Regel in der Tonne. Und diese Design-Sprints sind halt einfach eine schöne Mechanik, um innerhalb von wenigen Tagen eine Idee zu validieren, Prototypen zu bauen und an Usern zu vertesten, weil du auch einfach einen User-Test hast. Also da auch wieder das Beispiel der User. Wir fragen den User und nicht den Kunden. So. Und das war immer eine schöne Methodik, um einfach Sachen schnell zu validieren, um dann auch den nächsten Schritt zu gehen und zu sagen, okay, jetzt entwickeln wir tatsächlich das Produkt. Also das waren auch so Sachen, die ich gelernt habe. Und die waren vorher war das für mich meilenweit weg, mit solchen, mit solchen Methodiken zu arbeiten und ähm, da hat man dann einfach schon gemerkt, okay, ich bin halt nicht mehr in der Agentur, sondern ich bin hier in der Strategieberatung und wir entwickeln Produkte für den Nutzer. Ähm, hast du das irgendwann, irgendwann auch gemerkt, dass oder wann kam für dich so der Umschwung von, okay, irgendwie baue ich jetzt keine Produkte mehr für den Kunden, sondern jetzt eigentlich mal für den Nutzer?
1: Ich würde sagen, bei den Projekten, die ich für mich selber gemacht habe, habe ich mich da immer hinterfragt, mhm. also ich war ja sowohl Kunde dann in dem Zeitpunkt als auch dann User und letztendlich habe ich das so gemacht, damit es nach außen auch jemand anderes genauso schön, cool, bedienbar findet, wie ich das nun mal gerne hatte. Und das fing schon bei meiner ersten Internetseite an. Ich weiß nicht, ob du das Programm noch kennst, aber Microsoft hatte mal so einen HTML-Editor, Frontpage hieß das. Also das war wie so eine Art äh, Word. Mhm. und Du drückst es dann irgendwann mal, wenn du fertig bist, auf Export und dann hat er so quasi das HTML einfach hochgeladen auf dein Server. Hättest du dir dann aber den Quellcode angeguckt, war das totaler Mist, der da drinne stand, weil es war einfach zu viel, was er nachgeladen hat. Aber ich habe dann, ich glaube mit 13 habe ich meine erste Internetseite gemacht und ich habe da einfach rumgespielt. Was habe ich schon zu sagen als 13-Jähriger, was jemand anders interessieren würde? Also bin ich dann da hingegangen und habe dann gesagt, okay fragt mich doch einfach etwas über meine Person, weil ich euch die Möglichkeit gebe, über diese Plattform mit mir zu kommunizieren. Und Ja, zum Beispiel gab es dann ja, Gästebücher. Und es gab Gästebücher, die halt fertig waren, aber ich wollte die auf jeden Fall selber editieren. Ich wollte mein eigenes Theme drüber legen. Und ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Sagt ihr Winamp etwas?
0: Ja, der tolle Musikplayer von 2000
1: irgendwas. Der hat mich umgehauen. Das war noch vor meiner Zeit, bevor ich überhaupt mit Design angefangen habe. Und ich habe mich mit meinem Bruder immer gebettelt, wer so das beste Skin-Paket runtergeladen hat und angepasst hat. Und er war so eher Fußball begeistert und irgendeine Serie hat er geguckt, ich weiß nicht mehr was. Und ich wiederum Rocker und Metallica und alles so irgendwie in diesem Style. Und da fing das an, dass ich etwas, was ich jeden Tag benutzt habe, sprich die Musikwiedergabe über meinen Rechner, customizen konnte. Jahre später, eben durch Frontpage, habe ich dann meine Internetseite gemacht, bin dann so auf den Trichter gekommen, dass ich das nicht nur für mich mache, sondern auch ansehnlich und bedienbar für jemand anderes, ja, für, für Kids, weil ich war selber einer, die das cool finden würden, da mal einen Spruch im Gästebuch lassen. Mit der Zeit, dann kam die erste Ausbildung, zweite Ausbildung, Agenturphase und Freelancer. Spätestens, als ich mit den ersten Projekten in meiner Selbstständigkeit auf die Schnauze gefallen bin, habe ich gecheckt, was ich falsch gemacht habe. Und zwar, ich habe nicht genug hinterfragt, was der Kunde eigentlich möchte und ich habe nicht genug Erwartungsmanagement betrieben. Mit diesen Fehlern, als ich mir da mal mehr, mal weniger die Finger verbrannt habe, habe ich halt gelernt, zu erfahren, was der Kunde möchte, es zu übersetzen in eben User Experience Design, aber immer, dass ich sein Kunde bin. Der Kunde ist mein Kunde, aber ich wiederum als Designer spiele einfach Devils Advokat und ich bin dann sein Kunde. Das heißt, ich sitze dann am längeren Hebel und frage dann einfach Sachen, die ein richtiger Kunde gegenüber meinem Kunden fragen würde. Und zwar, wie bekomme ich denn mein Geld zurück, wenn mir das Produkt nicht gefällt? Wirklich stumpfe Fragen, weil ich dann auch eine einfache Antwort erwartet habe. Und zwar, wie kriege ich schnellstmöglich einen FAQ-Eintrag und wenn der nicht in einem einfachen Deutsch war, wie rufe ich sofort den Supportern oder die Chatmöglichkeit? So, das waren so diese Sachen. Und dann habe ich immer aus Brille des, des Kunden, meines Kunden gesprochen. Und das waren auch Learnings, die ich dann durchgemacht habe. Wie sieht es denn bei dir aus? Du bist momentan für
0: Audi tätig, richtig? Genau, aktuell äh, Audi und Pro7. Ich habe gestartet mit Pro7, ähm, was mir extrem geholfen hat. Also, äh, um noch kurz den, den Abriss von der Festanstellung ins in Freelancing zu machen. Ähm, nach drei Jahren war für mich so: Okay, irgendwie habe ich das gelernt, was ich lernen konnte. Und das hat auch mein Chef gesagt: ähm, Ich habe dir jetzt alles beigebracht, was ich dir beibringen konnte. Den nächsten Schritt musst du jetzt gehen. Also das fand ich von, von beiden Seiten äh, total fair und äh, habe mich dann die ganze Zeit gefragt, okay, was, was ist denn jetzt eigentlich der nächste Schritt und habe nie an Freelancing gedacht. Und ich war dann in der, in der Pro 7 welt und habe da auch Freelancer kennengelernt und das war für mich irgendwann ein Trigger, mir zu überlegen, okay, ist eigentlich die Festanstellung der richtige Weg oder gibt es eigentlich auch noch andere Wege? Weil was, was ich inzwischen als Freelancer einfach genieße, ist, mit extrem vielen verschiedenen Unternehmen zusammenzuarbeiten, die auch unterschiedlich, die auch unterschiedlich intern arbeiten. Was immer interessant ist, zu sehen, wie, wie Unternehmen intern äh, funktionieren. Und was immer extrem hilft, ist auch diesen Blick von außen mit reinzubringen, ähm, den man als Freelancer nun mal hat, was in der Produktentwicklung total hilfreich ist. Und äh, so kam das eine zum anderen und äh, ich habe mich entschieden, Freelancer zu werden und konnte glücklicherweise auch schon direkt bei ProSieben starten. Und ich glaube, das ist etwas, ähm, was ich wirklich jedem empfehlen kann, der sich überlegt, Freelancer zu werden. Organisiere dir ein erstes Projekt, ähm, weil ich glaube was man Oder was schwierig ist, ich habe es so nicht erlebt, ich weiß nicht, wie es bei dir war, als du angefangen hast, ich glaube, schwierig ist es, als Freelancer zu starten, wenn man gar nichts hat. Also man braucht so einen gewissen Start. Also selbst wenn es nur ein kleiner Kunde ist, der sagt, mach mir mal die Website neu oder mach mal, keine Ahnung, mach mal eine Landingpage oder mach mal den, den Header neu. Ist ja ganz egal. Du brauchst irgendeinen Startpunkt als Freelancer, dass du sagst, okay, das ist jetzt mein erster Auftrag. Und das hat mir halt damals extrem geholfen, weil ich wüsste nicht, oder ich glaube nicht, dass ich damals ansonsten so irgendwas gefunden hätte, weil auch einfach das Netzwerk zu der Zeit noch viel zu klein war.
1: Was hat dich denn dazu bewegt, dann von der äh, Festeinstellung ähm, nach deiner Agenturphase, wo du dann halt mit deinen drei Chefs da gearbeitet hast, in die Selbstständigkeit
0: zu gehen? Ich glaube, es war eine gewisse Freiheit, ähm, die ich mir erarbeitet oder in dem Fall einfach ähm, geschaffen habe. Also ähm, ich habe keine festen Arbeitszeiten, ich kann Urlaub machen, wann ich Urlaub machen will. Das soll natürlich nicht bedeuten, dass ich äh, wenig arbeite und viel Urlaub mache. Das ist auf keinen Fall so. Also das merkt man auch, sobald man Freelancer ist, ist es genau umgekehrt. Du arbeitest tendenziell eher zu viel und machst zu wenig Urlaub. So ist zumindest meine Erfahrung, äh, die ich so in, in dem letzten Jahr gemacht habe. Ähm, also es ist eine gewisse Form von Freiheit, die ich mir ähm, geschaffen habe. Ähm, wie gesagt, dieser, dieser Blick äh, in verschiedene Unternehmen ist immer wahnsinnig interessant, wie Unternehmen auch unterschiedlich funktionieren. Und ich glaube, was Unternehmen extrem hilft, wenn sie externe Kollegen reinholen, ist, dass diese Externen nicht unbedingt immer schon in diesen starren Strukturen teilweise drin sind, die du vielleicht in manchen Unternehmen hast. Also das ist immer so dieser, dieser, dieser Vogelblick von außen, den du halt mitbringst als Freelancer, der ist extrem hilfreich für dich und auch für den Kunden. Also ein wahnsinniger Vorteil in, in den Projekten. Und halt auch einfach eine, eine ganz neue Bandbreite an Projekten halt kennenzulernen. Ähm, mhm. In der Festanstellung und oder in einer in einem Unternehmen hast du natürlich schon so deinen Bereich oder ähm, deine, ja, deine Spezialisierung ähm, und die hast du in dem Sinne nicht mehr unbedingt, weil du dann einfach äh, in dem Fall für den Automobilkonzern und für ein Medienunternehmen arbeitest. So, das hätte ich mir vorher nicht erträumt, dass ich diese beiden Kunden oder diese beiden äh, Geschäftsbereiche parallel bediene, so. Und das sind einfach Sachen, die, die man in der Festanstellung schwer hinbekommt. Und die habe ich mir jetzt einfach als, als Selbstständiger geschaffen. Ich kann vorab sagen, es sollte niemals eine Motivation sein, das wegen Geld zu tun. Also ich weiß nicht, ob, ob du jemanden kennst, der so arbeitet oder ob du das in der Community mal mitbekommen hast. Aber ich glaube, Geld ist immer eine ganz schlechte Motivation, was, was Freelancing angeht. Wie hast du es erlebt? Ja, also
1: ich habe die Slack-Community jetzt aufgebaut äh, beim ISHP-Podcast und da trudeln so langsam mehr und mehr Leute rein. Und abseits davon hatte ich mal das ein oder andere Gespräch und äh, daraus werden dann auf jeden Fall noch neue ISHP-Podcast-Episoden dann bald erscheinen. Was du gerade ansprichst mit dem Geld, ist eigentlich das, was ich eingangs gesagt hatte, mit diesem, ja, der Weg ist das Ziel, ne? Also dieses was man eigentlich schon überdrüssig ist, wie oft man das hört, aber da steckt so viel Wahrheit drin, ne? weil das Geld kommt doch sowieso, wenn du doch nur pausenlos am Arbeiten bist. Egal, ob du das für einen Chef in der Agentur machst oder in einer Festeinstellung für ein Großkonzern oder für dich selber. Du weißt doch selber, wenn du viel tust, dann bekommst du auch viel. Wiederum, früher war das so, da gibt es ein spanisches Sprichwort, mucho trabajo, poco dinero, also viel Arbeit, wenig Geld. Der Fall war immer, wenn du viel zu tun hast, kam automatisch von allem, aber auch viel dazu. Und ich musste das dann auch bitter erfahren, als ich mich dann nämlich nicht bremsen konnte, als ich dann nicht Nein gesagt habe bei manchen Projekten, weil ich die einfach zu cool fand. Und du hast es nämlich schon angesprochen, ob du jetzt für den TV-Programm Kunden arbeitest oder für einen Automobilhersteller. Das sind ja zwei völlig verschiedene Usergruppen, die du dann auch bedienen musst mit deiner Expertise, was ja wiederum cool ist, weil das wird nicht langweilig. Du musst nicht irgendwelche Excel-Tabellen die ganze Zeit verschieben und dann freust du dich, wenn mal Clippy irgendwie ein Update erfährt, weil du nur in einem Programm arbeitest. Und später will ich dich nämlich auch nochmal fragen, wie du das nämlich siehst, wie sich unser Beruf in wenigen Jahren schon komplett geändert hat. Aber bevor ich dazu komme, wollte ich noch einmal meinen Punkt verdeutlichen, indem ich das Beispiel nämlich rausziehe mit dem für die verschiedenen Kunden arbeiten, die wiederum verschiedene Kunden haben. Wenn wir beide für einen Kunden arbeiten, ist es ja B2B. Mhm. Der Kunde wiederum kann entweder B2B sein oder B2C oder sogar beides. Und allein nur diese Tatsache, dass ich das von einem Kunden zum anderen Kundenprojekt nicht wiederfinde, wie ich es vorher verlassen habe, ist halt ein unheimlicher Reiz für meine Kreativität, weil ich mich dann austoben kann. Und wenn ich dann noch meine Ästhetik, Expertise und strategisches Denken in Beratung und User Experience Design zum Ausdruck bringen kann, dann ist es ja wohl das Nonplus Ultra, wenn es auch noch für diesen ganzen Spaß noch Geld obendrauf gibt, weil ich mich nämlich da auch austoben konnte, mit eben neuen Leuten, neue Herangehensweise, neuen Tools, neue Möglichkeiten. Ich habe sechsmal Design Sprints mitgemacht und sechsmal sah es komplett anders aus. Mhm. Und vor meinem ersten wusste ich gar nicht, was mich erwartet, also habe ich mich erkundigt. Und meine Erwartungen waren ganz anders als das, was ich mich nicht erfunden habe, weil jeder Design Sprints ganz anders auslegt, nämlich. So wie die selber ticken. Und das ist ja auch richtig so. Würdest du auch sagen, äh, Manu, dass sich in den letzten Jahren unser kompletter Beruf dahingehend sich verändert hat, dass man eben durch Tools auch ganz anders
0: an die Sache drangehen kann? Definitiv. Also ich glaube, einmal das Mindset hat sich geändert, was Design angeht. Also, wie wir eben schon gesagt haben in der Agentur, war es halt wirklich nur, du visualisierst etwas, du machst etwas anfassbar. Oder wie du es eben auch beschrieben hast in deiner Ausbildung, wo das GUI halt tatsächlich nur dafür da war, irgendwas zu irgendwas äh, darzustellen. So, das war nicht wichtig unbedingt, dass das jetzt total... Den Code
1: einfach ausführen. Ja, genau.
0: Da war Design einfach, war, hat keine Rolle gespielt. Und das hat sich einfach in den letzten Jahren extrem verändert. Natürlich auch durch die Technik, äh, ganz klar. Aber auch einfach durch das Mindset, wofür man natürlich irgendwie viel... oder hart gearbeitet hat, ähm, auch innerhalb von Unternehmen... Also das merke ich gerade ähm, extrem, dass viele Unternehmen inzwischen auch den Schalter umlegen und zu sagen, Moment mal, wir müssen ja gar nicht unbedingt eine Agentur reinholen, sondern wir können uns ja auch die Kompetenz, digitale Produkte zu bauen, können wir uns ja auch intern aufbauen. Das war zum Beispiel auch ein interessanter Prozess in den letzten Jahren und wie du schon gesagt hast, die Tools haben sich einfach komplett geändert der Zugang zum, zum Design ist viel einfacher geworden. Was brauchst du heute noch, um Designer zu sein? Du kaufst dir irgendwie einen, einen Rechner, du holst dir Sketch für 90 Dollar und holst dir meinetwegen noch ein paar kostenlose Sketch-Templates, jetzt mal vereinfacht gesagt, aber du brauchst nicht mehr viel, um loslegen zu können. Und das finde ich auf der einen Seite total, total interessant, weil die Hürde nicht mehr so groß ist, aber ich glaube, auf der anderen Seite ist es für uns auch das Zeichen, dass wir in irgendeiner Form Unseren, unseren Fokus finden müssen oder herausfinden müssen, was eigentlich unsere, unsere Expertise ist. Ähm, weil meine aktuelle Vermutung ist, äh, du kannst vielleicht auch noch mal sagen, wie du das denkst, ich glaube, dieser, dieser reine UI-Designer, der schöne Interfaces baut, wenn du, wenn du aktuell in dem Bereich arbeitest, hast du in der nächsten Zeit sehr viel Konkurrenz oder du hast schon sehr viel ja. Konkurrenz, weil einfach der Zugang zu dem Bereich viel zu einfach geworden ist. So Jeder kann User-Interface-Designer werden. Natürlich muss man eine gewisse Kompetenz mitbringen und Kreativität und ein bisschen wissen, was das angeht, aber ähm, ich Du könntest morgen sagen, ich äh, werde User-Interface-Designer und dann bist du es halt. Also es ist super einfach geworden und gleichzeitig ist es halt in gewisser Form auch eine Gefahr geworden, finde ich. Ich weiß, was
1: du meinst und ähm, ich sehe es teils ähnlich, teils ein bisschen anders. Und zwar, du hast ja aufgezählt, ja, die Hürden sind extrem niedrig, noch vor fünf oder zehn Jahren. Und wenn wir mal relativ betrachten, diese ganze Sache, wie lange wir unseren Job jetzt ausführen, vor 2007 gab es unseren Job eigentlich gar nicht. Und ja. mit der Zeit ist das nicht nur entstanden, mehr und mehr etabliert und an Wichtigkeit bekommen, sondern er ändert sich auch noch ständig. In deiner Aufzählung fehlte dann noch der Kopf für die Kreativität und die zwei Arme, um es auszuführen. Aber das ist nur das Oberflächliche. Was aber jetzt noch viel wichtiger ist, und das kann, egal wie gut du als User-Interface-Designer bist, oder Logo-Designer, oder in irgendeiner Sache dich spezialisiert hast, wenn du da der Beste bist oder die Beste, dann ist es aber noch ein himmelweiter Unterschied, dass du das auch kommunizieren kannst, dass der Kunde auch auf dich aufmerksam wird, dass du das auch wirklich in Leistung abrufen lassen lässt. Und zwar, wie sieht es mit der Selbstständigkeit aus? Da fängt es halt an. Du kannst halt für 99 Dollar im Jahr deine Sketch-Cloud buchen oder deine Adobe-Subscription, äh, wo du dann auch in äh, Adobe xd deine Templates bekommst, ja, und dann ist es halt so eine Philosophiefrage. Benutze ich jetzt Figma, benutze ich jetzt Adobe XD oder Sketch? Oder der Neue äh, reinkommen wird und sagt, benutzt mich jetzt. Das sind ja nur diese Werkzeuge. Viel wichtiger ist jetzt, ja, wie bezahlst du denn eigentlich deine Einkommensteuer dann davon und wie viel musst du eigentlich davon zurücklegen? Und wenn du das alles erstmal so <lacht> gesettelt bist und verstanden hast, dann wäre es nicht, also es wäre nicht schade, wenn du nur eine Sache anbietest, sondern dann seid auch der Beste da drin, weil dann machst du etwas richtig. Deswegen, es kann halt ein User-Interface-Designer geben oder nur ein reinen User-Experience-Designer. Aber wenn du von beidem ein bisschen Ahnung hast, hilft dir das auf jeden Fall weiter. Und ich habe mich immer gegen Projekte geströppt, wo dann nämlich schon gesagt wird, könntest du denn das auch programmieren? Dann frage ich, in was für ein Maße denn? Naja, einfach umsetzen und zum Leben erwecken. Das ist aber jetzt ein bisschen diskriminierend gegenüber diesem potenziellen Kind, was ich zur Welt bringe, sprich dem Designkonzept. Damit habe ich ja schon was in die Welt gebracht. Etwas, was vorher nicht da war. Etwas, was erst Hand und Fuß bekommt, wenn mehrere Leute mit ihrer Expertise, die nämlich hochkomplexe Berufe beinhalten, sprich auf der einen Seite den User Experience Designer, auf der anderen Seite den User Interface Designer, dann hast du die Developer, die sich nochmal aufsplitten in Frontend, Backend. Dann muss der Server, muss ja irgendwie schnell abrufbar sein, Netzwerk etc. etc. Und das Konglomerat an diesen interdisziplinären berufen bilden erst das Ganze. Und dann zu verlangen, alles aus einer Person, ja, die gibt es, aber die, diese Unicorns arbeiten bei Apple, Google, Facebook und hast du nicht gesehen. Deswegen ist es immer so eine... Eine Sache des Erwartungsmanagements. Würdest du auch sagen, Manu, dass du in deiner Selbstständigkeit auch viel mehr an deiner Kommunikation arbeiten musstest anstatt an deiner professionellen Expertise, die du eh abrufst?
0: Ja, definitiv. Also ich würde sogar sagen, dass ich, ähm, ich habe gar nicht unbedingt an meinem Beruf, ja, also wie soll ich sagen, ich glaube, mein berufliches Wissen hat sich schon weiterentwickelt, so mein, mein, meine Entwicklung im Job. Aber wie du es gesagt hast, die, die Darstellung, die, ja, das Verkaufen äh, meiner Person als Freelancer äh, und äh, muss ich immer noch sagen, bin ich immer noch nicht fertig mit oder habe ich noch nicht das Ziel erreicht, was ich gerne haben würde, ist wahnsinnig kompliziert. Ähm, weil das alles auf Sachen basiert, die ich in der Festanstellung nie brauchte. So, ich muss mich irgendwie mit mir als Person auseinandersetzen. Ich muss mir irgendwie überlegen, okay, was ist eigentlich mein Fokus? Ähm, warum sollen mich Leute eigentlich buchen? Und äh, das sind Sachen, an denen ich jetzt nach einem Jahr immer noch arbeite und immer noch nicht fertig bin. Ähm, weil das, ich finde es wahnsinnig kompliziert, ähm, für mich zum Beispiel ein Portfolio zu machen weil ich nie fertig werde damit. Es gibt immer, es ist immer meine allgemeine Unzufriedenheit, was es angeht, weil ich mir denke, ja, ist okay, aber ist irgendwie noch nicht geil. Und dann vergeht ein Jahr und dann sitze ich immer noch dran und es ist immer noch nichts live. Never ending story, ähm, weil ich nie zufrieden damit bin. Ich komme nie an den Punkt, wo ich sage, okay, das kann jetzt mal live. Ähm, sondern es ist immer so eine, so eine allgemeine Unzufriedenheit mit den Sachen, die ich für mich persönlich mache. Das ist ein meilenweiter Unterschied von dem, was ich für Kunden mache. Aber das, was ich für mich wache, ist irgendwie, ich bin nie zufrieden damit und deswegen schaffe ich das auch nicht, dieses Portfolio mal zum Beispiel fertig zu machen. So. Du brauchst einen Perspektivwechsel. Dieses Stadion habe ich auch schon überschritten, auch viel <lacht> zu
1: lange gemacht. Häng dich nicht an den Begriff Portfolio fest, nenne es anders, nenne es eine Season, nenne es eine Staffel. Dein Kunde, wenn er dich bucht, der wird in 20 Jahren nicht nochmal zu dir kommen und sagen, könntest du mir jetzt Update 2.0 ausfahren? In 20 Jahren wird ja wahrscheinlich hunderte von Iterationen gemacht, dann tausende von AB-Tests. Das ist nie fertig. Unser Job ist nie fertig. Wiederum, wenn wir gebucht werden, bringen wir es bis zu einem Punkt, bis dann, sage ich mal, der Sprint und in den Marathon, wo du dich befunden hast, fertig ist. Und dann wird gesagt, jetzt gehen wir den Weg alleine weiter. Es kommt dann öfters vor, dass ich danach gebucht werde, ein Jahr später, zwei Jahre später, wo ich dann nochmal drüber gucke. Und dann werden neue Sprints aufgemacht, weil dann hat der Kunde mit diesem Design, mit dieser neuen User Experience wahrscheinlich auch neue Kunden erreicht oder neue Zielgruppen. Und dann muss das angepasst werden. Deswegen habe ich dieses Learning genommen, was ich an meinem Kunden herangebracht habe und mir zurückgespiegelt worden ist für mein Portfolio. Ich habe einen Schlussstrich gezogen an meinen eigenen Sachen, die ich als Konzepte gemacht habe, als User Stories, die ich mal angedacht habe, als Hobbyprojekte oder wirklich transparent aufgezeigt habe, für welche Kunden ich gearbeitet habe und wie das aussieht. Und das sind ja Momentaufnahmen. Manche Portfolioeinträge sind nicht veraltet, ist es ist einfach ein neuer Stand, eine neue Version. Genauso wie Stranger Things gibt es drei Staffeln. Gibt es noch eine vierte? Ja, vermutlich. Die haben ja dann auch irgendwann mal einen Schlussstrich gezogen. Weil dann würde es einfach sonst zu viel werden. Zu viele Episoden, zu viele verschiedene Designs. Das, was du raushauen wirst als dein Portfolio, Version 1.0, ist für dich intern wahrscheinlich noch eine Alpha-Version. Aber für jemanden, der deine Seite dann das erste Mal sieht, der noch nichts in seinem Cache hat, noch kein Cookie bestätigt hat, erstes Mal jungfräulich drauf geht, für ihn ist das die finale Version, die der gerade sieht. Und für exakt diese Leute... Da versuche ich mich dann reinzudenken, wenn ich an meine eigenen Sachen denke. Parallel habe ich drei neue Baustellen an meinen drei neuen Projekten. Die sind nie fertig. Ich mache jeden Abend einen Pitch mit mir selber. Wann ist denn da an meinen Punkt gesetzt, in dem ich sage, es, es reicht jetzt? Weil, du weißt das ja, bei der Selbstständigkeit musst du auch irgendwann mal wieder zu dir finden und dir auch Ruhe eingestehen und auch mal sagen, ich mache jetzt mal Feierabend. Und über die letzten 10, 13 Jahre, die ich jetzt in der Selbstständigkeit bin, habe ich mir halt jetzt immer mehr Fässer aufgemacht, aber auch mehr und mehr Türen bewusst geschlossen. Weil ich nämlich, wenn ich dann einmal Ja sage zu einer Tür, weiß ich, dass ich neunmal eine Tür verschlossen habe, weil ich dann nämlich 100% geben möchte, exakt in diesem Projekt, bei dem Kunden, mit dieser Zielgruppe etc. Runtergebrochen auf dein Portfolio, hau das raus und ich möchte die finale Version bei dir auf der Seite dann sehen, weil für mich sieht das dann einfach, okay, das macht der Manu. Und dann erklärst du das, entweder mit einem kleinen Text dazu oder mach einfach ein Kommentarfeld, wo du dann Leute um Feedback bittest. Das ist dann gleichzeitig die erste Anlaufstelle, wenn jemand Interesse hat, mit dir zusammenzuarbeiten. Wenn du aber jetzt gar nichts online hättest, dann hast du ja nichts mal, da hast du ja noch nicht mal eine digitale Visitenkarte von dir. Das, was der Kunde selber möchte und du ihm lieferst, das kannst du dir auch selber eingestehen und auch brauchst du nicht mal abverlangen, einfach machen. Und dann... Schleifst du immer wieder nach, weil die Kunden wachsen ja mit dir. Du wächst ja auch mit den Kunden. Wiederum spiegelt sich das dann in dein Portfolio wieder. Was ich nie sagen werde, ist, boah, vor zehn Jahren, das sah aber oh, unterirdisch aus. Nee, vor zehn Jahren sah das genauso aus, weil ich da nämlich genauso weit war mit meiner Expertise und mit meinem Empfinden vom Ganzen. Schlimm wäre es, wenn es nach zehn Jahren genauso aussehen würde und ich dann keine. Ähm, Interationsschritte gemacht habe, keine eigenen internen Updates, meine Firmen gar nicht geupdatet habe. Da ist nämlich dann auch die Unterscheidung, so ein Portfolio ist halt eben nie
0: fertig. Das sind, das sind Sachen, die man halt einfach lernt, wenn man in die Selbstständigkeit reinkommt. Selbstständigkeit ist ja nicht einfach nur eine andere Form des Arbeitens, dass man sagt, ich bin jetzt einfach nicht mehr festangestellt, sondern ich bin jetzt halt Freelancer. Du begibst dich auch sofort in eine, in eine komplett andere Umgebung, dass du dich mit diesem Thema auseinandersetzen musst wie zum Beispiel äh, dem Portfolio und äh, das sind genau diese Erfahrungen, die ich halt gerade mache, dass ich jetzt sage, okay, es ist jetzt vielleicht nicht fertig, aber es ist von dem Moment, es ist es jetzt fertig, weil es genau in der Situation gerade äh, für mich passt und irgendwie fertig ist und es ist jetzt halt die erste Iteration. Ich meine, das ist ja eine grundsätzliche Haltung, die man ja gegenüber Design haben sollte. Es ist immer iterativ, es ist gerade in der Situation, in dem Moment gerade das Produkt genau das Richtige und das sind auch einfach Themen, mit denen ich mich jetzt irgendwie beschäftigen muss und muss aber auch auf der anderen Seite sagen, der, der Weg oder der, der Übergang von der Festanstellung zum Freelancer ist halt wahnsinnig einfach. Also ich weiß nicht, wie du es empfunden hast, aber man kann vielleicht kritisieren, dass viele Sachen in Deutschland bürokratisch sind und irgendwie ewig dauern, aber Freelancer zu werden ist so einfach, das hätte ich mir das hätte ich vorher nicht gedacht. Ich habe äh, ein, paar, ein paar Kumpels von mir sind Freelancer, was übrigens auch extrem geholfen hat, Leute in der, in, im Umfeld zu haben, die das schon mal gemacht haben oder schon machen, aktuell. Und die gesagt haben, du machst dir gar keinen Kopf, ähm, sag dem Finanzamt, dass du jetzt Freelancer bist. Die bereiten das dann alles vor. Und dann suchst du dir im besten Fall noch einen Steuerberater. Das ist wirklich sucht euch einen Steuerberater, wenn ihr Freelancer werden wollt. <lacht> ähm, weil ansonsten seid ihr nur mit Finanzen beschäftigt. Ähm, und dann kann es auch schon losgehen. Also es ist super easy, das zu machen. Und das ist halt auch ein Punkt, an dem ich gerade bin, dass ich halt sage, es ist in der Situation gerade genau das richtige, Freelancer zu sein. Ich fühle mich super wohl mit dem, was ich gerade tue. Aber ich komme auch immer wieder an den Punkt, wo es um Festanstellung geht. An dem Punkt wirst du bestimmt auch schon mehrmals in den letzten Jahren gekommen sein, wo es irgendwelche... Angebote gab oder du mal irgendwie eine Nachricht erhalten hast mit, okay, eine Anstellung eine Festanstellung als Angebot. Und ich glaube oder ich persönlich finde es zum Beispiel gesund, regelmäßig zu hinterfragen, okay, ist gerade Freelancing eigentlich das Richtige? Weil was ich halt nicht tue, ist grundsätzlich eine Festanstellung auszuschließen. Ich glaube, viele machen das und sagen, Festanstellung habe ich nie wieder Bock drauf, aber... Ich glaube, es ist gesund, regelmäßig zu hinterfragen, ist das eigentlich gerade das Richtige, ist Freelancing das Richtige, ähm, ist die Festanstellung vielleicht sogar teilweise interessanter. Ähm, das, ist, äh, das ist auch so eine Erfahrung, die ich jetzt einfach gemacht habe, regelmäßig das zu hinterfragen, was ich tue, ob es jetzt im Design ist oder auch tatsächlich beruflich äh, und sich immer zu überlegen, okay, ist gerade eigentlich das, was ich in dem Moment tue, das Richtige und das, was mich die nächsten Wochen oder Monate glücklich macht. Ähm, weil grundsätzlich Sachen auszuschließen, wie zum Beispiel eine Festanstellung, hätte ich persönlich die Sorge, dass ich damit irgendwann extrem äh, auf die Nase falle, wenn ich alles, was um mich herum passiert, irgendwie ausschließe. Wie, wie geht es dir damit? Mhm. Hattest du auch schon mal solche Erfahrungen?
1: Ich äh, erinnere mich, ich hatte ja mal eine Umfrage auf LinkedIn gepostet. Und zwar war deine erste eigene Kündigung beängstigend für dich. Yep, nope. Und ich erinnere mich, du hast mit Yep gestimmt. Ja. Deswegen würde ich jetzt ja. gerne erstmal mit einer Gegenfrage anfangen. Ja. Was
0: ging dir denn durch den Kopf, als du das erste Mal gekündigt hast? Es war, glaube ich, erstmal die Art und Weise, wie ich es formuliere. Und ich glaube, das ist am Ende entscheidend, wie man langfristig auch mit der Firma und dem Kollegen ähm, verbleibt oder in Kontakt bleibt. Es war erstmal die Art und Weise, okay, wie sage ich denn das jetzt? Weil man hat erstmal das Gefühl, man sagt ihnen jetzt gerade was Verletzendes. Und das ist auch im ersten Moment verletzend, weil was man ja idealerweise in der Festanstellung tut, ist ja auch eine emotionale Bindung zu den Kollegen herzustellen. Also, wir haben uns alle total gemocht und haben auch privat viel gemacht. Und umso schwerer fällt es halt irgendwann zu sagen, ich kündige jetzt, ähm, weil man mit diesen Leuten einfach eine total gute Bindung hatte. Ähm, aber man das halt auch in gewisser Form trennen muss. Also die Freundschaft oder das gute Verstehen ist das eine. Aber dann auch neutral betrachtet zu sagen, okay, ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich irgendwie alles gelernt habe in der Festanstellung und jetzt muss der nächste Schritt kommen, das ist halt die, die neutrale Perspektive, die man eigentlich einnehmen sollte. Also es sollte niemals eine Motivation sein, nur aufgrund von coolen Kollegen in der Firma zu bleiben. Also dass man nicht in die Situation kommt, okay, das Projekt oder der Kunde ist irgendwie, ist irgendwie nichts, aber die Kollegen sind halt cool. Ich glaube, das ist eine gefährliche Situation, in die man nicht geraten sollte. Ähm, deshalb war es für mich einfach so wahnsinnig schwer ähm, zu sagen, okay, Leute, ich kündige jetzt, weil einfach diese emotionale Bindung zu, zu den Kollegen halt da war. Also, es klingt jetzt vielleicht etwas jämmerlich, aber äh, ich war tatsächlich emotional sehr gerührt in dem Moment, wo ich gesagt habe: Okay, ich kündige jetzt, ich muss den nächsten Schritt machen. Ähm, was ja auf der anderen Seite auch einfach eine wahnsinnig äh, oder sagen wir mal ein gutes Zeichen ist, weil wenn man jetzt total, total äh, äh, kalt da sitzen würde und sagt: Okay, ich kündige, macht's gut, ähm, wäre das, glaube ich, irgendwie auch ähm, das, das falsche Zeichen. Ähm, und ich glaube, eine Kündigung sollte in gewisser Form auch nicht Angst machen, aber man sollte in irgendeiner Form Respekt davor haben, vor dieser Entscheidung und vor der Situation in dem Raum zu sitzen und zu sagen, ich kündige. Also es hat für mich sowohl emotional was damit zu tun gehabt, als auch einfach, dass ich drei Jahre mit diesen Jungs halt zusammengearbeitet habe, so dass das war einfach eine extrem schwere Entscheidung und eine extrem schwere Situation, in der ich mich da befunden habe. Und auch danach war es nicht so, dass ich gesagt habe, boah geil, endlich habe ich es hinter mir, ich habe jetzt gekündigt. Sondern ich habe Tage danach immer noch nachgedacht darüber und dachte mir, okay, das war schon, war schon ein komischer Moment. Ich habe, das, ich habe die Entscheidung nicht in Frage gestellt, aber ich habe diesen Moment einfach, da habe ich noch sehr lange drüber nachgedacht und hatte da noch sehr lange dran zu knabbern, äh, an dieser an diesem, an diese Situation tatsächlich jetzt gekündigt zu haben. Also das war echt schwer für mich.
1: Also ich ähm, bei manchen Punkten, die du aufgezählt hast, da ist mir halt auch so ein bisschen die Nackenhaare hochgegangen, weil ich weiß, wovon du sprichst. Und tatsächlich, um auf deine Frage wieder zurückzukommen, wie das bei mir war, ob es auch so einfach war, in die Freelancer-Schiene reinzugehen, ich persifliere das jetzt einfach mal, Tatsächlich nicht, also ich fand es nicht so einfach. Ich muss aber auch dazu sagen, ich hatte einen ganz anderen Ausgangspunkt und einen ganz anderen Startpunkt. Und zwar, vielleicht kennst du das auch, wenn du mal was gemacht hast, ganz am Anfang, für egal wen, zu einem bestimmten Preis und mit einer bestimmten Häufigkeit und Herangehensweise, dann ist dieses Angebot festgenagelt an dir an dir als Person und an dir an deiner Arbeit. Das heißt, wenn dann mal gesagt wird, ich brauche jetzt aber doppelt so viel, aber für den gleichen Preis und du noch ganz am Anfang warst, dann musst du dir extremst überlegen, was du darauf antworten wirst, weil das nagelt dich dann nämlich für die nächste Zeit fest. Und ich bin jetzt ein bisschen vorgesprungen, und zwar sind das schon die ersten Steps und Erfahrungen gewesen in meiner Selbstständigkeit. Weil ich muss dir dazu sagen, als ich gekündigt habe, weil ich unglücklich in der Festeinstellung war, waren es nämlich genau diese Punkte, dass ich reflektiert betrachtet in mich gegangen bin und mich da nicht mehr gesehen habe, auch nicht mehr mit Leuten über mir, die aus autoritärer Sicht sagen konnten, dieses Konzept ist nicht gut und mir nicht aber Expertise gegeben haben, die ich gerade verlangt habe, damit ich verstehe, was ich falsch gemacht habe, wieso der Kunde abgelehnt hat, damit ich es in Zukunft besser machen kann und viel wichtiger, dass ich daraus was gelernt habe. Mir ist dann bewusst geworden, ich muss das dann selber machen und ich muss selber diese Fehler machen. Ich muss erfahren, wenn ein Kunde mich anruft und total enttäuscht ist über meine Arbeit. Ich musste das selber erfahren. Und deswegen habe ich ganz am Anfang die Fehler selber gemacht und so, so gut es ging, so schnell es ging. Weil ich nämlich dann in einem Stundensatz war, der noch verkraftbar war für beide Seiten. Stell dir mal vor, ich wäre in Vorleistung gegangen ganz am Anfang und später hat der Kunde einen Minimalbetrag überwiesen von einem sehr geringen, zweistelligen Brutto-Stundensatz. Okay, das war damals aber für mich die Welt. Nicht, weil ich das Geld dann bekommen habe, sondern weil ich meinen ersten Kunden hatte. Was ich mir aber damit eingekauft habe und ins Haus gelassen habe und vor allen Dingen in meinem Kopf waren dann die Sorgen, ob das, was ich jetzt gemacht habe, ausreicht. Ob es dem Kunden entspricht, muss ich noch eine Variante machen. Und diese Gedanken hatte ich ja vorher nicht, weil mir ganz klar kommuniziert worden ist, ob das ein PM war oder ein Art Director, egal wer, ich möchte dieses Ding haben. Und wenn du Bock hast, ja, dann darfst du noch deine Variante machen. Damit habe ich mir halt die Sorgen weggeredet, weil jemand anders dann diese Sorgen ähm, hatte und sich damit auseinandersetzen musste. Ich hatte einen ganz schwierigen Start am Anfang, weil ich mir erst über diese Themen bewusst gemacht werden musste, was das für eine Verantwortung mit sich bringt. Ich wusste, dass ich gute Konzepte im Kopf habe, die ich zum Ausdruck bringen kann, die ich designen kann. Das gehört auch dazu, du musst halt davon überzeugt sein, dass du an deiner Arbeit 100% gibst. Und zwar jeden Tag für jedes Projekt, egal in welcher Richtung das ausschlägt. Wenn der Kunde dann auf einmal unzufrieden ist mit dem ersten Entwurf, und mit dem fünften Entwurf sich wieder auf den ersten Entwurf zurückbezieht, ist es eine Organisationssache, dass du dann sagst, gar kein Problem. Aber früher, wenn man destruktiv gearbeitet hat, habe ich mir dann auf die Fahnen geschrieben, non-destruktiv zu arbeiten, weil ein Kunde kann sich vielleicht auf eine X-Version zurückrufen. Da musst du bereit sein. Was meinst du, was das für schlaflose Nächte für mich war, dass ich diesen alten Stand wiederherstellen musste? Das war noch ohne SSDs, Time Capture, Time Machine und hasse nicht gesehen. Durch diese Ringe musste ich dann springen. Mit Feuer waren die und äh, ich war ganz leicht bekleidet. Und natürlich habe ich mir dann Verbrennung <lacht> geholt. Um jetzt fast forward auf meine jetzigen Projekte zu gucken, mir fehlt das natürlich nicht. Mir fehlt das nicht, dass jetzt ein Kunde anruft und sagt, wir sind total unzufrieden mit dir, wir müssen alles nochmal neu machen oder so weiter. Nein, jetzt freut es mich, wenn ich so eine Art von Feedback bekomme, was aber sich wie Kritik anhören würde für den Christus von 2000 irgendwann. Und zwar heißt das, hm, wir haben a AB-Test gemacht und diese Variante scheint nicht gut zu klicken. Wenn das diese Maschine sagt, dann gucken wir einfach, dass wir eine neue Variante machen, verbessern etwas und gucken, wie sie dann geklickt wird. Mal sehen, was dann die Maschine ausspuckt. Das ist ja eine ganz andere Herangehensweise an Kritik, Feedback und an Stresspotenzial. Weil nie was fertig ist. Im Speziellen in unserem Bereich. Aber irgendwann mal muss man Schlussstrich ziehen. Alle sind auf derselben Agenda und damit geht man dann online. Aus diesen Erfahrungen heraus konnte ich dann in mich gehen, wenn ich das gemacht habe, wo ich wusste, ich bin Experte drin in diesen Bereichen, dass ich mich dann in meiner Freizeit mit Steuern auseinandersetzen durfte, mit IHK-Beiträgen, mit dem Rechnungskopf, mit der Umsatzsteuer. Dann habe ich ähm, ein ausländisches ähm, Programm gekauft, US-Dollar. Ja, dann, was mache ich jetzt mit dieser Rechnung? Solche Geschichten. Und natürlich dann Steuerberater geholt, da reingewachsen, ganz andere Gespräche geführt über die Jahre. Und genau das ist es, dass es eben nicht einfach war für mich, aber mit der
0: Zeit einfacher wurde,
1: weil nämlich die Herausforderung. Ich, ich bin mitgewachsen.
0: Bei mir ist auch nicht alles toll. Ähm, so sollte das nicht klingen. Also ich habe auch regelmäßig zum Beispiel die so Situation, wo ich äh, Existenzängste habe. So, ich denke mir jedes Mal, was ist, wenn ich morgen keinen Kunden mehr habe? Das ist immer. Viele sagen immer, boah, du verdienst ja voll viel Geld als Freelancer, äh, aber das ist doch. Äh, warum verdiene ich nicht so viel Geld? Ja, aber ich habe halt auch ein gewisses Risiko, weil wenn ProSieben und Audi morgen sagen, sorry, wir brauchen dich nicht mehr oder was auch immer, dann bist du weg vom Fenster. Dann gibt es keine Kündigungsfrist oder was auch immer, sondern du bist halt weg. Das ist nun mal das Risiko, was man in irgendeiner Form mit sich trägt und das ist mir halt auch regelmäßig schon, wie gesagt, über den Weg gelaufen, dass ich gemerkt habe, okay, und oh man, vielleicht sollte ich doch in die Festanstellung gehen, weil ab morgen könnte alles vorbei sein. Ich glaube, diese, diese Existenzängste sind in gewisser Form gesund und gut, weil man genau dann an dem Punkt ist und auch hinterfragt, okay, ist das eigentlich gerade das Richtige oder sollte ich vielleicht irgendwas Alternatives machen, vielleicht doch in eine Festanstellung gehen.
1: Ja, deswegen finde ich das auch interessant, dass du dich dann immer selbst reflektierst und fragst, ey, ist das gerade die richtige Herangehensweise an mir selber als Person, wie ich da auch nach außen wirken möchte? Oder gehe ich jetzt von der Selbstständigkeit wieder in die Festeinstellung zurück? Und das finde ich, das ist sehr löblich, weil bei, bei vielen gibt es ja entweder, nee, ich bin gerade, in, ich sag mal, in dieser Komfortzone und mir geht es einfach zu gut, deswegen möchte ich, nichts etwas anderes machen, vielleicht reizt es mich, aber vielleicht ist auch alles in Ordnung so weiter, vielleicht sind die kleinen Kriege, die ich ihr intern führe, gar nicht so schlimm, deswegen bleibe ich hier, oder eben als Selbstständiger, nee, die ganzen Nachteile, die wir auch eingangs besprochen haben, die von dir ja auch ähm, thematisiert worden sind mit dem, ähm, ich sag mal, Fernweh und Kollegen etc., ähm, auf der anderen Seite, ja, gibt es halt extreme Vorteile für den einen, der in die Selbstständigkeit geht und manche machen sogar eine Zwischenlösung die machen sich nebenberuflich, kleingewerblich äh, selbstständig, aber sind immer noch in der Festeinstellung, weil es bringt dann die Vorteile, dass du dich selber nicht um die Krankenversicherung kümmern musst. Einkommenssteuer wird dann direkt ähm, in deiner Abrechnung von deinem Arbeitgeber hinfällig. Rentenversicherung, zwar nicht viel, hast aber immer noch ein bisschen was da. Und solche Sachen, die kommen dann als Selbstständiger sofort auf dich zu. Deswegen war es ja. bei mir so, ich wusste, ich gehe all in, also möchte ich von mir abverlangen können, dass ich mich auch in den Themen erstmal einlese. Deswegen fand ich es nicht einfach am Anfang, weil es zu viel war. Es war sehr viel ja, bürokratische Sachen, aber weil ich es eben wollte. Dann erst bin ich zu einem Steuerberater gegangen. Dann erst habe ich mir größere Kunden überhaupt zugetraut. Und dann erst wusste ich auch, wo ich meinen Preis ansetzen kann. Wie viel ich mir selber wert bin, was meine Arbeit widerspiegeln soll. Aus diesem Ganzen ist das dann mehr und mehr geworden, dass ich dann gesagt habe, ich fühle mich jetzt wohl und ja, immer noch kommen total viele neue Sachen auf mich zu, wo ich dachte, ich wüsste eigentlich schon viel übersteuern. Aber Corona, gibt es jetzt neue Möglichkeiten? Wie sieht es aus, wenn du die Soforthilfe genommen hast oder doch lieber nicht? Weil dann hat das einen Rattenschwanz an Bürokratie an sich. Deswegen überlegst du dir das dann zweimal. Oder gibt es Leute, die es momentan schwieriger getroffen haben und du verzichtest darauf? Das sind solche Gedanken, die vor zehn Jahren gar nicht da waren und ich mich jetzt damit auseinandersetzen darf. Und es ist dann halt immer so ein Abwägen, ob ich das möchte. Und ich finde, jede Entscheidung, die, die man dann für sich trifft, trifft man dann aber auch mit dem Gelernten, was man vorher hat. Sonst wäre man ja gar nicht an den Punkt gekommen, um so eine Entscheidung überhaupt an sich zu lassen.
0: Ja, richtig. Also, wo du es auch gerade nochmal mit Corona angesprochen hast, äh, es gibt gerade extrem viele Leute, denen es so viel schlechter geht als uns. Und wo ich auch nochmal realisiert habe, auch was das Thema zum Beispiel Sparen angeht. man, Ich glaube, du warst auch in der Situation und ich war auch in der Situation, wenn man mal den ersten, den ersten Geldeingang hat, den man, den man irgendwie normalerweise nicht so gewohnt ist, aus der vielleicht Festanstellung. Ich meine, in der Ausbildung zum Beispiel, ich habe, was war mein Ausbildungsgehalt? 600 Euro oder so. Also man hat damals nicht viel verdient. Und... Deshalb freut man sich mal als Freelancer äh, oder zumindest im, in den ersten Wochen, wenn man dann äh, die erste Rechnung bezahlt bekommt und sich denkt, cool, jetzt habe ich endlich mal richtig Geld auf dem Konto, bis dann das Finanzamt kommt und sagt, hallo, wir hätten übrigens gern auch noch was. Ja, also Moment, so
1: weit darfst du erstmal gar nicht denken. Erstmal denkst du dir, alles ausgeben. Ja? Weil, also <lacht> aus dieser Zeit, äh, natürlich, du, du siehst so diesen Betrag auf deinem Konto und dann checkst du erst viel später, ah, okay, dann sollte ich doch mal von jedem Euro x Cent mal zurücklegen, weil dann kommen nämlich die Einkommensteuer, die vorher in der Lohnsteuer zwar ein Positionsbeitrag war, aber du hast doch eh immer auf Netto geguckt, selbst wenn du ein, ähm, ja. deinen Brief bekommen hast als Festangestellter. Aber als Selbstständiger ist es ja noch viel, viel mehr. Aus diesem Ganzen musst du ja deine komplette... Altersvorsorge, Altersrückstellung, dann äh, rainy day Fonds, ein Puffer aufstellen, Zeiten wie diese, dann musst du Material bezahlen. Aber wir machen das ja trotzdem eben, ich finde, weil es uns Spaß macht und ich überhaupt nicht, mich langweilen
0: solche Herausforderungen nicht, will ich es mal ausdrücken. Ja, definitiv. Also, ähm, wie du es gerade schon gesagt hast, man freut sich dann im ersten Moment. Und irgendwann kommt dann das Finanzamt und sagt, guten Tag, wir hätten jetzt auch noch gern Geld. Also deswegen war es einfach extrem hilfreich, sich vorher mit Leuten zu unterhalten, die Freelancer sind und die einem da so ein paar Tipps geben können, wie das auch finanziell abläuft, weil mich das vorher wahnsinnig gestresst hat mit, okay, was ist, wenn das Finanzamt jetzt Geld haben will? Wo muss ich das hin überweisen? Wie viel muss ich hinüberweisen? überweisen? Wer sagt mir das eigentlich, wie viel ich überweisen muss? Was ist, wenn ich nicht bezahle? Übrigens, guter Tipp, sofort bezahlen. Wenn du nicht bezahlst, das Finanzamt, mit dem Finanzamt sollte man sich nicht anlegen. Auch wiederum <lacht> ähm, andersrum,
1: wenn man mal für die arbeitet ne,
0: oder eigentlich so überhaupt staatliche Behörden, da sind auch die, die sofort zahlen. Das stimmt, das stimmt. Da bin ich übrigens mal bei den, bei den Soforthilfen gespannt. Also ich habe schon von Fällen gehört, äh, um mal kurz abzuschweifen, ich habe schon von Fällen gehört, wo die Soforthilfe beantragt wurde, obwohl es vielleicht finanziell gar nicht so schlecht lief, ähm, wo ich übrigens auch mal gespannt bin, wie das später läuft. Also ob das Finanzamt wirklich rausbekommt, wovon ich, ich mal schwer ausgehe, wer diese Soforthilfe beantragt hat und äh, wer sie eigentlich wirklich braucht. Weil man muss sagen, das Finanzamt, die sind vielleicht nicht die schnellsten, aber die sind die genauesten. Und wenn die später rausbekommen, äh, wer da Soforthilfe beantragt hat und vielleicht gar nicht braucht, äh, dem fällt es, glaube ich, früher oder später auf die Füße. Aber ähm, um zum Thema zurückgekommen, äh, zurückzukommen, die Corona-Krise hat mir so ein bisschen gezeigt, okay, es ist nicht alles safe, es kann morgen vorbei sein und das war für mich auch nochmal so der Schalter, der im Kopf umgelegt wurde mit, okay, ich glaube, du musst mal ein bisschen Geld zur Seite legen oder mehr Geld, als du, es, als du bisher eh schon zur Seite gelegt hast, zur Seite legen, damit du dann auch mal eine gewisse Zeit ohne Auftrag auskommen kannst. So, das ist vielleicht jetzt gerade nicht vorstellbar, aber der Zeitpunkt wird kommen. Es muss nicht zwingend an eine Krise wie jetzt Corona gekoppelt sein, es kann auch einfach irgendwann kommen und ich muss sagen, vor, vor dem Moment habe ich in der Tat noch ziemlich Angst. Aber da
1: bist du auch nicht alleine. Und das hat jeder. ne? Und auch nicht nur ja. Selbstständige, sondern auch kleine Firmen, Mittelständler oder eben große Aktiengesellschaften, Familienunternehmen. Jeder guckt, was momentan passiert, weil in unserer Lebzeit hatten wir so einen Fall noch nicht. Ja, wir hatten 2,7, 2,8. Die Wirtschaftskrise. Und jetzt ist eine Pandemie, die uns von den Auswüchsen auch noch total fernab vom Schuss ist, was noch alles auf uns zukommen kann. Nicht nur die gesundheitlich, sondern auch ökonomisch, wirtschaftlich. Und das alles in diesem Dreiklang nochmal Revue passieren zu lassen. Ich bin der Meinung, 2050, 2060 werden Leute auf diese Zeit zurückgucken und Learnings daraus ziehen, was wir richtig und was wir falsch gemacht haben. Jetzt zurückbezogen auf uns als Selbstständige, es ist generell, finde ich, gehört das zu einem gesunden Menschenverstand dazu, dass man Puffer aufbaut. Ja. Eben mit diesen Puffern dann auszukommen, das kann ja passieren, dass deine Waschmaschine auf einmal kaputt geht. Aber du wirst wahrscheinlich erstaunt sein und auch vielleicht in deinem Bekanntenkreis, die jetzt nicht unbedingt selbstständig sind oder nicht irgendwie bekannt dafür sind, Puffer aufzubauen, da macht denen so, ein, so eine Waschmaschine, macht denen, zerbricht denen den Kopf. Das ist dann pure Kopfschmerz. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie es dann mit meinem Alter aussieht, der Altersrückstellung, bis ich arbeiten werde, 60, 65, 70 und wie viele Selbstständige kennen wir, die aber trotzdem noch arbeiten im hohen Alter, ja, machen die das, weil die da Bock drauf haben? Ja, vielleicht, aber machen die das vielleicht auch, weil die es müssen? Ja, vielleicht. Deswegen es ist es dann immer so ein Abwing, deswegen finde ich das gut, dass du auch realistisch an die Sache einfach dran gehst und sagst, ich muss heute etwas für morgen tun, indem ich jetzt zum Beispiel schon mal einen Puffer aufbaue. Dass da Abgaben dazugehören, ja, das ist das System. Und wenn wir uns in diesem System nun mal aufhalten, dann möchte ich so gut informiert sein wie möglich, dass ich für mich selber das Beste einfach an Tag legen kann, sowohl für meine Kunden, als auch für die Arbeit, als auch für mich selber eben in so einer Notsituation, wie zum Beispiel die Pandemie, dass ich dann trotzdem meinen Job machen kann und nicht mit offenen Augen im Bett liegen muss, weil ich dann Angst habe, dass meine komplette Existenz, alles, was ich mir aufgebaut habe über die letzten Jahre, dass das dann in den Bach runterläuft. Das möchte ich nicht. Das möchte keiner. Ja, wenn es diese Spielregeln gibt, dann möchte ich die wissen. Genauso wie es beim, beim Fußball einen Abseits gibt. Und da bewege ich mich auf sehr äh, dünnem Eis. Ne? Ich bin da absolut kein Experte. Aber ich auch nicht. Es, es reicht ja, auch wenn du nur als Fan dich auf eine Tribüne stellst, weil da gibt es doch auch gewisse Regeln und Systeme, dass die Bockwurst, die da dort nicht schmeckt, aber 7 Euro kostet. Und wenn du dann aber noch die Cola dazu haben willst, ja, die kostet auch nochmal 6 Euro. Das sind dann halt diese Systeme, die da sind. Aber warum? Du gehst da hin, weil du Spaß haben möchtest, weil du dann etwas siehst, wofür du bezahlt hast. Gehst du auf einem Rockkonzert, da brauchst du dich nicht wundern, wenn du auf der Tribüne sitzt und die vor dir aufstehen und du dann nichts siehst, weil du sitzt. Nein, deswegen geht man nicht auf einem Rockkonzert. Da sind dann halt so diese Systeme, die dann einfach natürlich kommen. Und wie bei uns in der Selbstständigkeit gibt es halt nun mal diese Systeme, wie eben die Steuern. Und die sind da. Am Anfang habe ich das noch irgendwie betrachtet so, weil jeder etwas dagegen sagt, muss ich auch eine Anti-Meinung dagegen haben. Ja, jeder hat irgendwas zu beklagen, aber ich habe keinen Bock darauf. Ich will einfach Spaß haben mit dem, was ich mache und da gehört das nun mal dazu. Ja,
0: richtig. Also ich habe auch keine Lust, mich darüber zu beschweren und zu sagen, oh, was muss ich viele Steuern zahlen und äh, nach dem Motto, mit dem, mit dem Smoking gehe ich auch zur Mülltonne, um irgendwie Steuern zu sparen oder so ein Quatsch. Äh, ich zahle das, was es zu zahlen gibt und wenn man sich damit nicht beschäftigen möchte, ist es ja völlig in Ordnung, dafür gibt es ja Steuerberater, die habe ich mir auch geholt. Ich hole mir ja solche Leute ins Boot, damit ich die Zeit effektiv für was anderes nutzen kann. Und du, by the way, auch noch Steuern sparst. Deswegen holst du dir einen Steuerberater. Der hilft
1: dir ja dabei, dass du dann nicht auf einmal nicht verkalkulierst, weil du dann keine Ahnung hast, was du da machst. Und dann machst du die Pauschalen, die hast du ja auch nicht alle im Kopf. Du bezahlst ja jemanden, der ja genau weiß, okay, guck mal, so sieht es mit Reisekosten aus. Du tingelst dann immer hin und her. Das müsstest du dir ja sonst alles wirklich aneignen bis auf die Pike und deswegen zahle ich den auch eben, wie du auch gesagt hast, dass ich dann auch die Zeitersparnis habe, weil dann meine Zeit woanders
0: besser aufgehoben ist in dem Moment. Richtig, also das war auch einfach eine Erfahrung, die ich machen musste. In der Ausbildung konnte ich mein gesamtes Gehalt ausgeben, weil ich bei meinen Eltern gewohnt habe. Ich habe dieses Sparen habe ich nie gelernt. So, Ich dachte mir cool, 600 Euro auf dem Konto, dann reicht ja, wenn ich am Ende des Monats bei Null bin, weil ich brauche ja einfach nichts. Und äh, das war tatsächlich ein harter Weg, den ich irgendwie durchmachen musste. Also äh, inzwischen funktioniert es ganz gut. Und die Frage ist halt auch mal, was ist das Ziel? Also will man vielleicht auch früher aussteigen? Will man bis äh, paar 60 arbeiten? Also da muss jeder, glaube ich, sein persönliches Ziel herausfinden, was man eigentlich langfristig möchte. Ähm, aber ich glaube, es ist sinnvoll, Geld zur Seite zu legen, nicht unbedingt auch nur fürs Finanzamt, sondern auch für private Dinge, dass man entweder mal sagen kann, ich mache jetzt mal ein halbes Jahr Urlaub oder was auch immer, oder ich möchte mir später ein Haus kaufen oder ich möchte mit 50 aussteigen, was auch immer, aber ich glaube, es ist sinnvoll, einen, einen gewissen Teil des Geldes zur Seite zu legen, weil ich auch an den Punkt gekommen bin, wo ich gemerkt habe, okay, ich shoppe zwar gerne und kaufe mir auch irgendwie Gadgets oder neue, neue iPhones oder so ein Quatsch, ich als alter apple jünger Aber irgendwann kommt man auch an den Punkt, wo man merkt, okay, das macht einen nur noch so bedingt glücklich. Mhm. Und man überlegt, was macht mich eigentlich glücklich? Mich macht glücklich, wenn ich weiß nicht unbedingt mir kann finanziell nichts passieren. Davon sind wir, glaube ich, noch alle sehr weit entfernt. Aber ich weiß zumindest, ich bin in gewisser Form abgesichert und kann mir überlegen, wie ich in Zukunft arbeiten möchte. Ich erkaufe mir sozusagen oder ich erspare mir eine gewisse Flexibilität in dem Moment. Und die ist für mich viel wertvoller inzwischen, als jetzt eine neue Playstation hier stehen zu haben oder so. Also ich glaube, um das Thema Selbstständigkeit nochmal so ein bisschen abzuschließen, es gibt total viele Learnings, die man macht, egal ob es ein Beruf ist, was Design angeht oder auch jetzt halt die Finanzen. Also es gibt total viele Dinge, über die ich vorher nie nachgedacht hätte, die ich jetzt gerade erlebe, die ich jetzt gerade lerne und auch mal auf die Schnauze falle. Das gehört halt dazu, aber danach muss man halt aufstehen und sagen, okay, das war jetzt halt mal Kacke, aber was habe ich daraus gelernt und wie kann ich es halt anwenden? Und deswegen glaube ich auch nicht, dass diese Berufstätigkeit selbstständig irgendwann mal gelernt ist. Also du kommst nicht an den Punkt, wo man sagt, ich bin jetzt fertig mit dem Selbstständigsein oder mit dem Lernen des Selbstständigseins, sondern das ist ja ein, ein lebenslanger Prozess, äh, der dich ja immer verfolgen wird. Also selbst du kommst ja wahrscheinlich nach, nach Jahren, du bist ja viel länger im Freelance-Business als ich, kommst ja wahrscheinlich, wahrscheinlich immer noch an den Punkt, wo du sagst, Okay, das wusste ich irgendwie noch nicht. Das ist auch neu für mich äh, in diesem Freelance-Kontext. Also ähm, das, das ist halt einfach das Spannende für mich äh, am Freelancer-Dasein.
1: Total. Dem kann ich eigentlich nichts hinzufügen und äh, <lacht> würde sagen, es hat mega viel Spaß gemacht und äh, wir haben jetzt erstmal so einen ersten Kontakt gepflegt, wo wir sagen, okay, ich merke, wir haben ziemlich viele Gemeinsamkeit Und ich fand es auch interessant, dass du gesagt hast, bis hierhin bist du halt nicht nur also glücklich und finanziell abgesichert, sondern auch du überlegst, kann das denn auch langfristig mein, mein Ziel sein, in die Selbstständigkeit weiter äh, meiner Profession nachzugehen? Oder gehe ich irgendwann mal wieder zurück aus den genannten Gründen in die Selbstständigkeit, äh, von der Selbstständigkeit meinte ich, zurück in die Festeinstellung. Und ich finde, das könnte man vielleicht in einem Follow-up, wenn du da wieder Bock drauf hast, mal wieder vertiefen oder wir reden auch über andere Themen, weil wir haben auch so viele andere Punkte einfach angeschnitten. Ich würde einfach vorschlagen, wir machen jetzt einfach mal einen Punkt hier für diese Episode und erzähl mal den Zuhörer,
0: wo finden die dich denn online? Online auf jeden Fall auf LinkedIn und äh, Xing, äh, dort könnt ihr mich äh, auf jeden Fall finden. Äh, das Thema Portfolio, wie ich ja gerade schon äh, so toll angedießt habe, ist ja noch in der Arbeit. Äh, mit deinem Input werde ich das Thema jetzt auf jeden Fall nochmal vorantreiben. Ähm, also es gibt ein Portfolio auf meiner Webseite, was gerade noch so ein bisschen äh, Work in Progress ist, wie es so schön heißt. Äh, also LinkedIn und äh, Xing auf jeden Fall bei mir aktuell. Super.
1: Manuel, ich verlinke dann äh, deine Links, die du mir dann schickst, unten in die Videobeschreibung
0: und in die Podcast-Beschreibung. Danke dir für die coole Episode. Hat Spaß gemacht. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht und äh, ich freue mich, wenn wir das fortführen können, weil ich glaube, es gibt noch wahnsinnig viele Themen, die wir noch besprechen können. Auch zum Beispiel das Thema äh, Strategie und Konzept, was uns ja jetzt irgendwie auch beruflich äh, verfolgt, äh, weil das ja sozusagen unser Bereich ist ähm, und für mich auch die Definition von Experience Design ist. Aber lass uns das gerne nochmal in der in einer anderen Folge gerne. nachholen. Manu, hab einen schönen Abend und bleib gesund. Du auch, danke dir.